1: Hallöchen, Timmy Farini. Hallöchen, David. Für mich ist jetzt schon eines klar. Ja. Wir wollen mit unserem Angebot mehr in die Mitte und in wachsende Sinusmilieus hinein. Sinusmilieus, ist ja so eine veraltete soziologische Marketing-Segmentierung potenzieller Zielgruppen. Ich arbeite ab jetzt mit Zielen, die aufeinander aufbauen. Ziele unserer Geschäftsführung. Ja. Ziele unserer Programmleitung, ja. Ziele der Bereiche, Ziele Bereichen, unserer Angebotsfamilien richtig. und dann ja. Ziele, die das Fundament bilden, um unser Angebot, also 101 Dinge, hm. den Podcast, das Premium-Segment, das Merchandising aufeinander aufbauen, um ein noch besseres Angebot bieten zu können. Das ist unser Ziel für 2024.
0: Ist auch nötig, wenn ich hier unsere jüngsten Reviews so oh. lese. Ich habe äh, nichts mitbekommen. Nicht, inwiefern du da
1: überhaupt noch zukommst.
0: Ähm, halt. Keine erzähl Zeit. Erzähl mal, mehr.
1: erzähl mal, was ist los, was ist passiert? Ich
0: weiß nicht, warum jetzt das auf Russisch angezeigt wird. Ja.
1: Erzähl ist doch mal, was ist denn passiert? Was ist passiert?
0: Sind Reviews passiert?
1: Ja, ähm. weiß ich nicht. Ich krieg das ja nicht. Mir wird es vorenthalten. Vielleicht auch besser so. Warum ist es hier auf? Das ist ja interessant. Manchmal.de DE,
0: vielleicht hier, Sport, genau, Bewertungen, wir haben Bewertungen bekommen, negative, schlecht, also schlechte, ähm, schlechte kann ich jetzt schon mal sagen. Feedback heißt das, nicht schlechte Bewertungen, sondern Feedback, wir haben Feedback. Feedback. Wir haben einiges noch aufzuarbeiten, äh, 22.12. zum Beispiel,
1: ja, es das heißt ja, darf ich mal kurz einhaken um eine Klammer um alles machen bis jetzt, also ja. wo wir gerade stehen, stehen wir an einem neuen Anfang es ist Mitte äh, ja. Januar 2024, wir sind im Land der Chancen und du kommst ja. wieder mit ja, Feedback aus der Vergangenheit, aber mach ruhig und äh, wir sollen uns sagen, andere auch, wir sollen uns nicht lange aufhalten mit den Kritikern, denn es ja, gibt mehr Leute, es Kunde gibt ist die immer Pflicht, so viel Ja, Zeit dann muss sein. mach das, aber ich setze es trotzdem in eine Klammer, ich mache jetzt hier eine ja. Klammer links und du fängst ich mein,
0: mal an so, so schlecht sieht es in Summe dann vielleicht doch nicht aus. Ich mache mal die drei jüngsten, ja. Äh, 22.12. Das war also noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für uns. Fünf Sterne gab es eigentlich, hätten wir hm. zu Weihnachten noch unterm uns an den Baum hängen können, fünf Sterne. Ähm, herrlich, heißt es da. Also mhm. Lob möchte ich euch hier nicht vorenthalten Weihnachtsbaum ähm, steht
1: ja äh, bei mir noch, ne?
0: Ja, eben. Äh, werden wir dann ja auch im Squat-Shot äh, hier dokumentiert haben. Mhm. Als Einsteiger gut. im Radsport schon einiges mitnehmen können und doppelt so viel gelacht. Einiges cool. und dann doppelt so viel, finde ich gut. Find ich also Sehr viel. Doppelt sehr einiges, einige ist genau. Ist mir taugt's voll, Buch werde ich mir auch noch bestellen. Mhm. Ist das passiert, frage ich dich.
1: Ja, ich weiß ja den Namen nicht. Heggy.
0: Oder sonst Heggy bitte nochmal hier ins ja, Doing kommen.
1: <lacht> also bei mir ist, glaube ich, nichts eingetroffen, aber es war ja auch Weihnachten zwischendurch. Da kann man ja auch in Finanznöte kommen. Ja, könnte sein. Übrigens, ja. äh, noch eine Klammer. Es das heißt von einem Freund von mir, der hat die letzte oder die jüngste Folge gehört und gesagt, wieso verhandelst du mit Banken? Du wolltest auch Geld von mir leihen. Ah, ja. Okay. Also so nett sind inzwischen unsere Hörenden.
0: Hm. Verstehe,
1: ja gut. Das ist ja nett. Ja, ist Kann gut. Kann schon sagen. Hm? Genau. Ist halt
0: die Frage, ob da mit Zinsen, Zinseszins, Zins dann äh, noch äh, und so weiter. Hm. Ne? 25.12. am ersten Weihnachtstag direkt geärgert. Ja? Äh, Knobbe 2K, träge. Die Unterhaltungen <lacht> der beiden empfinde ich als sehr träge und lassen gerne einen Rennradbezug vermissen. Ja gut, würde ich sagen. Bitte hier mehrfach reingehört habe, dann wäre das weniger enttäuschend. Zudem bin ich mir unsicher. Jetzt wird es interessant. Zudem bin ich mir unsicher, ob es ironisch sein soll oder sie sich tatsächlich, tatsächlich für weltbewegend halten. So. <lacht> so oder so zum Einschlafen bestens geeignet. Das finde ich, hatten wir ja schon mehrfach, finde ich jetzt überhaupt gar kein Negativum, sondern zum Einschlafen
1: bestens geeignet. So höre ich unsere Podcasts ja auch, unter anderem. Ist, kein, ist auch kein Kriterium. Also viele Menschen lieben seit Generationen hier TKKG oder die drei Fragezeichen und schlafen mhm. damit immer ein. Also ja. das ist für mich... Gar keine Qualitätsaussage. Ich äh, würde sagen, äh, hier diese, dieser Review soll bitte nochmal Qualitätssicherung äh, nachschärfen.
0: Ja, QS bitte noch schärfen, genau. Und dann drei Sterne gibt es jetzt jüngst ab, ähm, okay. am 11.1. Spannend, aber chaotisch. Würde ich sagen, wie unser Le <lacht> unsere
1: Leben halt sind. Ne? Insofern ja, drei Sterne, das passt okay. ja. Unser Leben ist ja auch nur drei Sterne.
0: Ja, das Thema ist sehr spannend, gerade für Neulinge, die Ausführung leider chaotisch, man kann den Themen oft nur schlecht folgen, es werden Begriffe genannt ohne genauere Erklärung, es <lacht> gibt leider oft Sprünge in den Themen, ja, alles richtig. Dann dafür gibt es ja ein Buch, zu, dafür gibt es ja ein dann, Buch. Ja, dann wird, da ist es dann alles äh, in 101 Kapiteln übrigens. <lacht> geordnet. Ja. Ähm, es gibt leider oft Sprünge in den Themen, dann wird
1: zwischenzeitlich etwas gegoogelt. Zum Zuhören manchmal leider <lacht> etwas anstrengend. Ja, das stimmt. Ja. Das war nicht, das war auch bei mir, das ging mir auch so. Ich hat muss sagen, in der Folge fand selbst, ich das sehr, sehr anstrengend. Ja, hat selbst dich dann äh, überfordert, ne? Ja, verstehe. Ja, Oder habe ich selbst gegoogelt?
0: Ja, äh, nee, ich war das, das glaube ich. Ich wollte das nochmal mit der Lippe nachgucken, wie dann der Fluss nochmal ja. heißt, aber da war der Bezug, da kann ich dann nochmal, also falls wir noch eine Chance kriegen dann von dem Hörer oder der Hörerin, würde ich dann sagen, das hatte schon Grund, warum wir dann gegoogelt haben, einfach um hier auch dann im Nachgang nochmal Qualitätssicherung zu betreiben, dass wir das live in der Show machen, hat einfach mit der knappen Vorbereitungszeit, die meist so gegen null Minuten tendiert, zu tun. Wobei, dieses Mal haben wir ja sogar was vorbereitet, insofern, oh ja. jetzt so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Aber so schlecht war die Bewertung ja auch nicht. Drei Sterne. Also in Summe würde ich sagen, fünf und drei und zwei, das macht ja 3, Periode drei Sterne äh, im, in der Quersumme, im Schnitt. Ne, äh, nicht in der Quersumme, im Schnitt. Äh, von daher äh, ist doch okay. ist immerhin besser, besser als der als, Durchschnitt. Besser als der Durchschnitt. Ja, also also über der Durchschnitt bei drei überdurchschnittliches ist,
1: Ergebnis. Ja. Wenn der Durchschnitt bei drei vermutet wird. 2,5. Ja.
0: 2,5. Gibt fünf Sterne, dann sind zwei naja, im
1: Durchschnitt. Stopp. Du weißt, dass man nicht Null vergeben kann.
0: Ja, gut, aber, ja. Insofern, Eins. die Eins, Eins die Zwei, fünf. die Drei,
1: die Vier, die Fünf, naja. Ja, dann sind ich ja würde sagen, drei
0: Sterne, aber dann sind wir mit 3,3 ja immer noch besser als der Durchschnitt. Ja, korrekt. Also, ja. wir freuen uns über ja. die überdurchschnittlichen Reviews, Bewertungen. Danke. Warum
1: kann man eigentlich nicht Null
0: Punkte vergeben? Machen viele, indem sie gar nicht erst uns rezensieren, das muss man,
1: ja, muss man ja schon auch als Null-Sterne-Bewertung eigentlich verstehen. Ich habe immer noch den Schrank voll mit Trikots und damit endet jetzt die Vorrede, Klammer mhm. zu, würde ich einfach mal sagen. Ich wollte noch was in die Klammer packen, ganz am Anfang, mhm. aber mir fällt es nicht mehr ein, der Sprechzettel ist verloren. Mich macht das auch ein bisschen nervös, dass wir jetzt in einem neuen Tool, ich habe da wieder ganz viele Fenster offen, mich macht das nervös gerade. Wo ist denn das ja. jetzt hier? Spannend, während wir sprechen, ja, sprechen habe ich das in WhatsApp-Status schon reingesetzt, das Foto. Also äh, man kann uns hier alles folgen. So, jetzt, äh, Klammer zu. Äh, David, äh, was macht die Form?
0: Ähm, ja, ganz gut, ganz gut. Ich habe zuletzt, äh, zuletzt ähm, habe ich äh, trainiert.
1: Ähm, so, ein, so ein Benchmarking, ja. erste, um, so, du hast doch deine FTP äh, ermittelt. Kann ich mich da, bin ich da, liegt da richtig, dass du deine FTP, also deine FTP yeah. functional, yeah. Äh, ne, threshold power ja. äh, ermittelt also die, die, äh, ja. die, die, die Leistung an der äh, Schwelle, ja, ist ja. das richtig? An der das, äh, funktionalen Schwelle. Ja, korrekt. Ja. Hm. ja, ja,
0: ja habe ich da bei Swift gemacht, genau.
1: Und, was ähm, kam raus? Du warst ja gefragt, ist das jetzt gut oder schlecht? Da möchte ja, ich gleich was zu sagen. Wurde ich direkt für getan, wahrscheinlich zurecht.
0: Das also kam dann bei raus, sag mal erstmal so. Was ich ich gucke jetzt nochmal, ich war ein bisschen verwirrt durch diese Wie Angaben.
1: Wie lief das Ja, denn? ich habe halt diesen, diesen äh, Stufentest gemacht. Es gibt ja verschiedene Tests bei Swift. Ein ich glaube, der Goldstandard ist der 60-Minuten-Test.
0: Nee, habe ich nicht. Ich habe jetzt äh, Ramp-Test, äh, bis du nicht mehr kannst. Da mhm. würde ich sagen, bin ich so bis 95 Prozent gegangen.
1: Achso, ich dachte schon am Anfang. Ja,
0: nee. Genau, also FTP ist 202 Watt.
1: Steht hier bei Strava. Okay. Und dann hast ja. du mich gefragt, ist das gut oder ist das schlecht? Genau. <lacht> Und dann habe ich mich allein schon ja. über diese Fragestellung ja, aufgeregt. Natürlich.
0: Als hätte ich nichts gelernt, ne? Richtig, und da möchte ich auch mal, vielleicht
1: kann der Hörende da, dieser komische Kauz, der uns hier als chaotisch äh, darstellt, ähm, nochmal kurz hinhören. Mhm. Hier an der erste, das erste Go-To, das steht auch so nicht in dem Buch drin, das heißt, jetzt gibt es ein bisschen Bonus auf die Ohren. Mhm. Ja, und das hat aber auch, Radsport hat ja sehr oft was mit Dingen zu tun, die auch ins sonstige Leben einzahlen oder auf das sonstige Leben einzahlen. Also
0: hineinwirken.
1: Ein, ein Leistungspunkt, den du hier ermittelt hast, der ist ja punktuell, der gilt am, wie viel war das, Am vielleicht vor einer Woche oder so ungefähr? Sagen wir mhm. mal, am 10. Januar hast du den Wert ich von 200… Ich kann es dir ganz genau sagen, ich dir ganz genau sagen. Äh, 11. Januar. 11. Ja. Januar, da hast du einen Wert von 202 Watt in einer in einer Methode ermittelt in einer mhm. Methode der, die es auch wiederum simuliert zugrunde liegen ja auch Annahmen äh, basierend mhm. auf dem was eine gewisse Anzahl an Menschen im Durchschnitt dort ähm, ermittelt hat und daraus ja wird etwas heraus interpretiert aus deiner Leistung auf diesem Schwellen auf diesem Stufentest Entschuldigung mhm. so war das gut oder war das schlecht es ist erstmal überhaupt kein kriterium ob das gut oder schlecht war, es war. Es war. Ist es war 202 Watt und es ist jetzt zu gucken, was machen wir denn? Was willst mhm. du denn erreichen? Du möchtest ins Siener am 3. Nicht, am 3. März, genau. möchtest du nicht abkacken. Also ja. möchtest du deine Ausdauer verbessern? Ja. Also überlegst du dir, welches Programm passt dazu? Ja. Und dann ist die Frage, was musst du denn dafür tun? Was willst du denn jetzt erreichen? Willst du jetzt die Spitzen noch ausbauen? Willst du jetzt Sprintfähigkeit haben oder willst du deinen Motor insgesamt noch ein bisschen vergrößern? Und das sind so jetzt so die Fragen. Das. Dazu gibt es ja, ja eine Folge, du kannst dich erinnern, wir haben das im vergangenen Jahr, habe ich das mit mhm. Lukas Löhr von Science schon mal bearbeitet. Weißt du das noch? Weiß ich noch. Mhm. Haben wir hier im Podcast, da kann man sich das anhören, wie er erklärt, mhm. was man in dieser Phase machen kann. Ja. Das ist mhm. ziemlich genau ein Jahr her. Nochmal ja. nachhören. ja. Muss
0: ich dann auch nochmal machen. Ich habe es mir jetzt einfach gemacht. ne Ich habe jetzt gesagt, komm, ich äh, ermittle das, weil das hier so vorgeschrieben ist. Und ich mache den Gran Fondo Trainingsplan auch wahrscheinlich mhm. gar nicht vollständig, weil ja der über acht Wochen geht, wir aber nur noch sechs Wochen haben. Ja. Und dann gucke ich einfach, dass ich hier mit, das da sind ja Intervalle dabei und so, dann gucke ich einfach, dass ich hier, ich nehme das so als vor allem so als ein zielgerichtetes regelmäßig hier was machen, dreimal die Woche oder so. Und dann muss das halt reichen. ne Und da versuche ich dann die drei Male, die ich was mache, da jetzt nicht einfach drei Stunden irgendwie auf der Rolle zu fahren, sondern halt möglichst effizient und effektiv das äh, zu machen. Und da vertraue ich jetzt einfach mal auf diesem Trainingsplan ja. und denke, das ist wahrscheinlich besser, als jetzt nichts zu machen. Ne? Ähm. Insofern äh, kann es ja eigentlich, äh, das ist halt das, was jetzt noch realistisch zu machen ist wahrscheinlich.
1: Genau, und das ist ja
0: systematisch. Also Genau, und dann gucke ich halt jetzt, kann ich jetzt mal sagen, äh, ich habe am, wann war das heute, ist Montag, am Samstag habe ich das gemacht. Da gibt es ja dann dieses Zone Benchmarking, mhm. da wird dann nochmal so geguckt, passt das so, Ne, mhm. ungefähr so von der gefühlten Anstrengung und da muss ich sagen, äh, passt schon ganz gut, also ich fühle mich dann immer, habe so einen äh, guten Trainingseffekt, also ich fühle mich dann irgendwie gut beansprucht, aber jetzt nicht total, also da, wo ich eigentlich über der Schwelle dann sein sollte, fühlte ich mich jetzt bei der einen Minute nicht äh, so komplett äh, überfordert, mhm. ähm, soll man dann irgendwie fünf Minuten aushalten können, da würde ich sagen, ja, das wäre dann schon hart, also von daher würde ich sagen, Benchmarking passt und das ist ja wenn ich dich da richtig verstehe, das Ziel äh, bei so einer FTP-Ermittlung, dass man guckt, ist die Trainingsintensität weder zu niedrig noch zu hoch, sondern passt sie zu dem aktuellen Leistungsstand und genau. kann man darauf dann das Training äh, äh,
1: sinnvoll aufbauen. Ne? Also das ist ja der Punkt, man möchte natürlich gerne immer beeindrucken mit seiner punktuellen Leistung. Zum Beispiel wir beide gehen jetzt irgendwo hin. Ich gehe mit dir Basketball spielen oder du gehst mit mir kicken und einmal einmal willst du alles geben und zeigen, wie toll du bist, aber das hat ja nichts mit einem, mit einem erfolgreichen Training zu tun. Da geht es ja darum, diese Punkte zu identifizieren und zu sagen, was hat sich denn ausgezahlt, was hat sich vielleicht auch nicht verbessert im Laufe der Zeit und da kann man ja ähm, mhm. anhand solcher Parameter das sehen. Also wir haben jetzt hier nur einen Datenpunkt ermittelt und der ist weder gut noch schlecht. Ich möchte dich hier mhm. auch dieses moralische, was da drin steckt. Corsi war wieder, hat wieder zu viel gefressen, er ist wieder, er hat sich wieder gehen lassen, mhm, genau. er ist wieder, wieder zu, viel Schraße, zu viel Bier am Wochenende. Das alles, das musst du hier bitte ausklammern. Es geht nur darum zu sagen, ich habe hier einen Wert und mit dem kann ich jetzt arbeiten. Das ist äh, ähnlich wie wir Börsenspekulanten äh, äh, ja auch sagen. Uns interessiert ja gar nicht, was steckt dahinter. Mich interessiert auch gar nicht der Mensch. David Carsten, mich interessiert in diesem Moment nur noch äh, mit welcher Frequenz, an welchem Tag, was waren die Parameter, welches Gewicht hatte er vielleicht, was hat er vorher hm. gegessen und welchen Trainingsplan hm. hat er danach befolgt, dann ist ein David Costen für mich nur noch eine Zahl in einer Tabelle.
0: Ja, genau. Hatten wir hier auch schon mal, eine, entweder du schreibst Zahlen in eine Tabelle oder du bist eine Zahl in einer Tabelle. oder So werde ich, werd ich eben hier auch zum, zum Low- Medium- oder High-Performer
1: ja, von hier durchdegradiert. Eben, nicht. Nein, eben nicht, eben nicht. Nein. Nochmal, der Punkt ist weder gut noch schlecht. Das ist ein Punkt. Er sagt nichts weiteres aus. Wir brauchen jetzt einen Verlauf. Nee, aber dann, du hast aber dann, schon mal danach. mit dem Vektor, hast du schon mal was mit Vektoren zu tun gehabt? Nee. Okay. Mathe? So, Oberstufe vielleicht? Nee. Also, mm -mm. So, ne? okay, aber also nee, so Koordinaten.
0: Nee, wir, bei uns wollen nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Mathe wissen. hatten wir nicht, nee. Ja, okay. Ist ja, der Vektor Lat gut? Latein oder schlecht? Hatte ich. Spielt
1: keine Rolle, ne? hatte ich. Ja. ich, hatte Latein, Latein. Ja, merke ich. So, <lacht> <lacht> gut. Schön. Klasse, aber ja, gut, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Frag doch mal, was macht deine Form? die frage wie lang noch ne
0: ich habe ja immer das gefühl dass die erkältung nur noch einen tag entfernt ist
1: aber ja die hatte ich hatte ja, ich hatte die vergangene ja. woche wir mussten ja den ride absagen für die vergangene woche freitag größere differenzen im team erneut kann man sagen zweiter ride zweites mal fast freundschaft ende diesmal hat er <lacht> noch nicht mehr <haben> stattgefunden. <lacht> Finde ich gar nicht. Ich, ich habe aber gesagt, schwamm drüber. Diesmal war ich derjenige, äh, der hätte sauer sein dürfen. Aber meine Größe, meine <lacht> menschliche Größe, ist <lacht> dann sofort zum, ja, muss man schon auch sagen, durchscheinen gekommen. Und ich äh, biete dir weiterhin die Freundschaft an. Ich, <lacht> nichtsdestotrotz wird es am Entblieb Freitag einen dritten, einen dritten Durchgang ja. geben. Um 17 Uhr, habe ich das richtig mitgeschrieben? Freitag, der gerne, ja. 19. Januar, Jänner, für die Österreicher. Oder Janvier, wir haben auch viele Schweizer, die zuhören, äh, Janvier, mhm. Gennaio oder eben auch Januar. Ja, ich weiß gar nicht, ob das auf Schweizerdeutsch genauso ausgesprochen wird. Geschrieben wird glaube ich, genauso. Mhm. Ja. Ja Und so nehmen wir alle mit ähm, auf diesen dritten Ride. Es wird wieder ein Sprint-Ride geben. Beim vergangenen Mal bin ich so lange von einem Hörer bearbeitet worden, dass ich alle Regeln noch mal erläutern musste. Ja, wir fahren gemeinsam, aber es wird Sprints geben. Das bedeutet, bei den Sprints darf jeder jede so schnell reintreten, wie er oder sie möchte. Ich werde aber auch fanzen. Das bedeutet die Menschen werden zurückgeholt, wenn sie dann aus der Gemeinschaft herausfahren. Das heißt, wir kombinieren hier individuelle Leistung mit Gemeinschaftssinn. Und ja. äh, erwartet wird pünktliches Antreten. Und ähm, es wird erwartet, dass keiner ähm, da seine Ego-Show macht. Ja. Wie im Vereinssport. Ja. Da du ja so ein bisschen. Du, du bist ja nicht bereit, äh, sagen wir, die Ernsthaftigkeit des virtuellen mit der des physischen Vereinssports gleichzusetzen. Ja, so ist das nicht richtig. Okay, dann sag doch mal, es war ja nur eine These. <lacht> bisher
0: ist hier noch kein Verein gegründet und äh, bisher sind das lose Gemeinsame Ausfahrten, wenn dem das Leben entgegensteht, dann sind das für mich äh, wie so verschiebliche F Ferientermine. Äh, wie, wie heißen die? Ähm, bewegliche Ferien. Bewegliche Ferien, ja genau, dann ist das sowas. Und nicht, äh, oh, jetzt können aber
1: alle keinen Sport machen, weil äh, wir nicht können. Ich habe das ein bisschen anders gesehen. Vergangene Woche hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich abgesagt habe, ich war ja nun mal in dieser Rolle des Right Leaders, ja. für mich erwächst daraus unmittelbar, egal ob einer, drei, fünf oder vierzig Teilnehmende, auch eine verantwortliche Rolle. Ja. Da kann man das zwanghaft nennen oder man sagt, es ist im Sinne einer Gemeinschaft einfach auch an das Äußere gedacht. Nee, ich finde das ja auch gut, dass dann ernst zu nehmen mache ich ja auch,
0: nur äh, äh, ist das ja jetzt hier ähm, nach wie vor kein Verein. Ja, das ist aber, Leute, du
1: bist formaljuristisch unterwegs. Äh, nee. brauchst du erstmal nee. eine Verein. Wir können gerne einen Verein gründen. Nee, möchte ich eben nicht. Das würde ich, ich mach einen nicht nicht machen. Sollen wir das uns auch einen Verein gründen? Nee. nee. Ja, ich, äh, hey, kurzes Shoutout ist... in die Community, eckige Klammer. Ja. Wer von euch hätte Bock auf einen Verein? Das fände ich jetzt mal gar nicht so schlecht. Wir müssen dann noch ja. irgendwie... Ähm, auch noch was für die Gesellschaft tun. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da Mitglied würde. Muss
0: ja auch nicht. Nee, muss ich nicht. Ne, nee, genau. Ich kann ich kann ja auch nur ähm, zum Beispiel dann Kassenwart sein oder so. Ja, da muss ja Mitglied sein. Ja gut, Kassenwart. dann bin ich, dann bin ich halt einmal im Jahr. Und nur Kassenwart. Jahr nee,
1: nur Kassenwart. Das Kassenwart ist glaube ich einer der anstrengenderen Jobs in einem nee, das ist e okay, das
0: mache ich dann nicht. Thema ist halt, ich äh, kann hier nicht noch mehr. Äh, Nein, Stress erwartet ja keiner von
1: dir, Wollt wollte ja auch keiner. Genau. Nee, gut. Wir sehen uns okay. am Freitag um 17 Uhr in Watopia oder an ja, so einem anderen Ort. So, in es denn kann, ne? so ist denn stattfinden kann.
0: So ist denn stattfinden
1: kann. Mir geht es wieder besser, danke der Nachfrage. Ja, das da wollte ich ja auch noch drauf zurückkommen. Was, ähm, schrabbelst du denn da die ganze Zeit mit deinem Mausrad so hin und her?
0: Ich, das ist kein Mausrad, das ist ja ein, da fertige ich eben Porträts von dir an, wie du gerade hier ein, äh, ein ähm, na, du weißt schon, einen Energy Drink zubereitest, hast <lacht> ja gesagt, <lacht> machst du gerne statt Wasser. Ne? Ja. Noch mal nachhören, ging mhm. um Wasser in dieser Folge. Ja, ja, ja okay, ja, äh, gut, Freitag. Äh, und dann kommst du babysitten, ne?
1: direkt danach. Direkt danach komme ich zu dir ja. und sitze deine beiden Babys während du ja, wieder gut. ausgehst. Ja, wieder so, einmal, so wieder mal ja. deine Ehe zu retten. Ja. Ja, bevor sie in noch ja, äh, ernsthaftere. Das heißt, äh, aus also dem Ehe Scheiternden wird nicht automatisch ein Eheleugner.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich
1: nein, nicht. nein, nein, es, es gibt auch berechtigte Ehen. Zum Beispiel <lacht> deine ist noch, durch mich wird sie noch nicht zerstört.
0: Der hat noch, er hat noch, ähm, noch ein
1: solides Fundament. Das sagen. kann ich nicht beurteilen, aber ich bin noch nicht bereit, ich das aber, zu bekämpfen.
0: Ich aber, ich aber. Ich Aktiv. Ja genau.
1: ja, genau. Auch das wird noch,
0: äh, wirst du noch kaputt. Äh, so, die sparen. Bekommen, genau. Mhm. Ja. <lacht> so, was haben wir denn
1: beim Radsport? Gibt es da was Neues? Weiß ich nicht.
0: Äh, doch, es läuft hier Tour Down Under, ja, Hab, interessiert mich nicht, finde ich weit nicht. weg weiß
1: ich nicht ist mir irgendwie zu weit weg ich weiß nicht sind da fahren da irgendwie bekannte leute mit ja, oder so also mein lieber die Tour dann ander ist ja ist ja schon auch äh, der auftakt in die world tour also das ist ein, und wenn du dir anguckst ähm, was da in australien los ist das nimmt man natürlich von hier nicht so weit. Ist ja auch auf der anderen seite der welt stell dir mal ja. vor man würde jetzt ein loch in den boden graben zum beispiel immer weiter durch mit dem Spaten, ich finde das total faszinierend, habe ich jetzt mal drüber mm. nachgedacht, wenn man hier vor der Tür, wird es ein bisschen einfacher fallen, weil da ist ein Spielplatz, da ist direkt Sand, man muss nicht so hart in den Boden rein knallen und dann einfach immer weiter graben, dann kommt man auf der anderen Seite raus, vielleicht in, wo kommt man denn da überhaupt raus? Und dann kommt man in Australien raus, ne? Mm. Und äh, ja, da sind schon jetzt, äh, sagen wir, äh, gute Namen mit dabei, ne? Hm. Ist das so?
0: Ja, schon, ne? Wer denn so? Also ich habe das, äh, muss ich <lacht> zugeben, noch am nur so am Rande verfolgt, aber World Tour äh, Down
1: Under, weiß ich jetzt nicht. Wer ist denn da dabei? Du googelst jetzt noch, ne? Nein, wer ist ich, wer ist dabei? Dabei sind äh, ja, halt die Fahrer, die bei der in der World Tour einen frühen Start machen. Viele, hm. die sich auch schon auf die Klassiker jetzt vorbereiten, die ersten hm. Siege auf World Tour-Niveau mitzunehmen, ist sicherlich. Ähm, soll ich sagen? Äh, jetzt Guter schon Motivator für alles Kommende. Ja. Ja, das sind wahrscheinlich dann Leute, die halt keinen Bock auf äh, einen ehrlichen Cyclocross haben, ne? Nein, also guck mal. Also soll ich jetzt mal die Namen vorlesen, von denen, die da fahren? Ja, einige. Vielleicht kenne ich ja einen oder zwei. Philipp Pogana, hast du vielleicht schon mal gehört? Ja. Hast du vielleicht schon mal was von Julien Alaphilippe gehört? Ja, auch. Caleb Ewan? Ja. Simon Yates. Ja. Hat einen hast Bruder, du, ne? Hast du schon was von Phil Bauhaus gehört? Ja. Hast Aber du schon mal was ist gehört? Ist ja eher so B-Fahrer, ne? Hast du schon mal was von, lass mal sagen... Boah, mich arrogant, ey. Äh. b lass, ja. <lacht> Sagen wir mal, hast du schon Sagt mal was... Sagt <lacht> <lacht> Kosti nimmt den Sport äh, äh, nicht so ganz ernst, ne? Hast du schon mal was gehört von Danny van Poppel? Äh, Name Nein. sagt mir auch was. Ja, aber, okay. ja. Hast du mal was von George Bennett gehört? Ja, auch. Ist doch auch hier
0: Tour de France gefahren in so einem neonfarbenen Trikot, ne? Wer ist mhm. das nochmal?
1: George Bennett ist Australier von Israels äh, Premier Tech. Hast du schon mal was okay. von Biniam Girmaet gehört?
2: Ja, von den dem mein Solltest
1: du schon mal was gehört haben. Hast du gehört, mal was von der Georg Zimmermann gehört zum Beispiel? Bei der, ja, der ist im letzten Jahr auch gefeiert worden in den deutschen Medien. Also, also habe ich gestern
0: noch ein, habe ich gestern noch ein Video gesehen auf YouTube. Er, er konnte nicht mehr, wo ich weiß nicht mehr genau wo es war, konnte nicht mehr auf irgendeinem so Anstieg droht dann überholt zu werden und holt dann nochmal einen raus und fährt's nach Hause. Mm. Das sah sehr anstrengend aus, mm. war
1: als Sieg des Mindsets äh, so gefeiert, ja. ne? Und es ist ähm, es ist auch aus deutscher Sicht sind einige Fahrer mit dabei. Ich habe gerade noch mal geguckt hier parallel, ist sind ja mehr, als ich im Kopf hatte. Simon ja, Geschke parallel fährt auch noch mal in seine, Kino letzte, Kino. in seine letzte Saison, startet Simon Geschke und mhm. äh, bei Alpecin de König sind drei deutsche Fahrer, Maurice Ballerstadt, Juri Hollmann, der ja hier auch in der Nähe wohnt und Jason Osborne. Und Jason Osborne hatte ich kürzlich im Interview, ich kann das schon mal ankündigen, der ist in der nächsten Ausgabe vom Magazin Tour, da wird der durch mich interviewt worden sein. Kann man das so sagen? Nee, er ist ja schon. Nee, er wird ja aber Er trotzdem, das geht hm. ja dennoch.
0: Ne? Hm. Ja ja. Hm. Nee, eigentlich hättest du das vor Interview dann sagen müssen. Er wird dann morgen zum Beispiel um 17 Uhr durch mich interviewt worden sein. Nein. Jetzt ist er einfach nur interviewt worden durch dich. Achso. In Tour können wir es dann lesen. Verstehe. Nee, also Futur 2 bei aller Liebe, aber jetzt nicht, äh, jetzt nicht inflationär. Ne? Mit Inflation haben wir schon genug Probleme.
1: Ja, und dann jetzt auch noch, jetzt wird es ja noch schlimmer. Das befürchtete Szenario ist ja eingetreten. Ne? Also Wirtschaft schrumpft. Absolut. Äh, wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen?
0: Ähm, also der Tour Down Under, meinst du, lohnt sich oder was oder also? Ja, auf jeden Fall. Gehen.
1: Und vor allem es ist es ein Rennen, was auch sehr stark von der Bevölkerung gepusht wird. Kannst du mhm. sehen, dass ist also in Australien ist Radsport sehr populär. Mhm. Ähm, es heißt ist das nicht ja nicht immer zu warm. Also ich. ist ja in Australien ist ja jetzt, obwohl ich gucke aus dem Fenster und es schneit, aber in Australien ist das anders. Das äh, fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue. Mhm. Es ist teilweise sogar sehr, sehr warm da jetzt. Also bis zu, ich war heute Morgen mit meiner Mutter beim Orthopäden und mhm. vor der Tür standen wir im Schneetreiben. Hat, mhm. Man hat gewartet, bis die akuten Schmerzfälle reingelassen wurden um mhm. 8 Uhr und eine auch andere anwesende Dame sprach davon, dass ihre Mutter Anreise aus Australien und ähm, dort sei es 35 Grad warm oder heiß, kann man auch sagen gewesen, nachts mhm. tropische Nächte mit mehr als 20 Grad. Die mhm. nur, aber an der Westküste Australiens, also dort sei nun Hochsommer. Mhm, immer wieder faszinierend.
0: Ja, ja, ja. Im
1: Dezember, ne? Wie man das... Wir haben ja, im Januar.
0: Ja, genau, aber ab, ich nehme an, das ist nicht erst jetzt. Ich denke jetzt an Weihnachten nochmal zurück, dass da ja dann zu Weihnachten immer Badehose angesagt ist, immer. Kriege ich auch im Kopf nicht
1: zusammen. Hm. Liegt dann eher an meinem Kopf. Ja. Bin schon lang okay. in der Vorbereitung dieses Talks. Was kommt jetzt? Gehen wir jetzt zum, langsam zum Interview über.
0: Ja, wolltest du ja. wolltest Du ja, du wolltest das ja noch ähm, vorbereitet haben. Hast
1: du, ne? Doch, ich bin äh, schon weitgehend fertig. Also, heute haben wir natürlich ein Thema, was so in der Anmoderation, ich denke die ganze Zeit, ja, jetzt sind wir so locker, flockig und auch, ja, unernst. Und jetzt kommen wir schon mit einem sehr ernsten Thema, ne? Mhm. mhm. Was aber umso wichtiger ist, dass wir das machen, denn ich bin, ich bin da ganz froh, als ich das gelesen habe im vergangenen Monat, zurückliegenden Monat, dass wir den Gesprächspartner auch so schnell ans Mikro bekommen haben.
0: Mhm, Und das, was
1: er sagt, finde ich echt erstaunlich, so was die Aufarbeitung von Geschichte anbelangt.
0: Mhm, mhm, Ja, interessiert mich höchst. Ich habe es noch nicht gehört, äh, nee. deswegen äh, gar nicht weiter. Sag mal kurz, äh, obwohl Name äh, sagt er, muss er ja wahrscheinlich wieder selber mhm. gesagt
1: ich glaub, haben. Ich werde ihn auch sagen.
0: Ja, okay,
1: dann sag mal. Ja, Dieter Faupel. Ja. Genau. Und der hat ein Buch geschrieben. Komm, jetzt lass ja. dir doch nicht alles aus der ja, Nase ziehen. Ja, ist aber dein Job, auch mal Fragen zu stellen. Ich mal, nee. also, nein, es geht ja um, das ist der Brückenschlag, wir haben es jetzt gar nicht gemacht, im Moment kann man sagen, okay, äh, äh, es geht in den Medien ja sehr, sehr viel darum, ob die AfD verboten werden sollte, ob ein Verbotsantrag geboten sei, es geht im Moment ja um die vermeintliche Unterwanderung der Gesellschaft durch Antidemokraten und so, das ist ja so ein Thema. Ich finde diese Diskussion teilweise, wenn ich das mal hier, wenn das hier erlaubt sein darf, kontraproduktiv, weil sie nicht zu den Kernen führt an den, die eigentlich für Unmut sorgen. Das ist ja so eine so eine Reflexdiskussion, die am Ende nur wieder der AfD Wind in die Segel bringt, so wie sie gerade im Moment läuft. Das ist an diesem Montag finde ich ganz interessant. Das war ja so, ich sitze ja montags hier und habe heute schon eine ganze Menge Radio gehört und dann habe ich gemerkt, welche Agenda. Und da kann man sich dann fragen, welche Reflexe führen dazu, dass das äh, am Ende dazu führt, dass die AfD doch wieder noch mehr Wählerstimmen bekommt. So, mhm. Das Thema auch wieder eingeklammert sind wir aber in der Konjunktur, es wird sehr viel darüber geredet, was können wir aus der Geschichte lernen dieses Buch, über das wir reden ist aber jetzt nicht unbedingt tagespolitisch einzuordnen, ganz im Gegenteil es geht darum, jetzt Geschichte zu hinterfragen natürlich auch in ihrer Wirkung auf die Wahrnehmung der Gegenwart das weißt du ja selber auch ne? Also, dass wir aus der Geschichte schon auch was lernen können die Geschichte wiederholt sich nicht unbedingt aber wir können ja schon äh, Schlüsse ziehen, oder? Mm, ja Meinst du nicht? <lacht> doch, doch. Klar, deswegen machen wir das ja. Also, äh, die, ich finde es wenn, vielleicht kann man das Unter doch nochmal äh, kurz andiskutieren. Also, es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir in diesem 21. Jahrhundert sitzen, eins zu eins damit rechnen können, dass wenn die AfD die nächsten Wahlen hier und da gewinnt, dass die automatisch die gleichen Mechanismen ziehen wie neunzehnhundert meinetwegen dreiunddreißig in Deutschland. Hm. Aber es passiert ja in der Gesellschaft etwas, was äh, wahrzunehmen und anzunehmen und sich, ja sich, mit dem wir uns beschäftigen können. Und wir, es wäre ja ein bisschen zu so kurz gesprungen, wenn wir jetzt sagen, naja, guck mal, wir müssen jetzt dagegen aufstehen, dass die Nazis wieder an die Macht kommen. Das läuft ja heute vielleicht anders, aber die Mechanismen, die im Hintergrund ablaufen und das, was mit der Politik passiert, das kann man schon beobachten. Und dann kann man auch sich in der Vergangenheit angucken, was ist eigentlich in der Vergangenheit passiert und wie sehr hat man sich mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Und da sind wir jetzt wieder beim Radsport. Denn der Radsport, so wird es gleich zum Thema werden, hat keine besonders rühmliche Rolle in der NS-Zeit gespielt und auch nicht in der Auseinandersetzung mit seiner eigenen Vergangenheit. Hm, ja, das denke ich
0: mir. Äh, also ohne irgendwas zu wissen, also so äh, die Nationalsport- wahrscheinlich vereinnahmt, mal so als These, äh, ich weiß nicht, gab es jüdische Radfahrer, die vor 33 äh, erfolgreich waren?
1: Dies wird Thema im Interview sein. Äh, genau, okay,
0: gut. Ich würde sagen, wahrscheinlich gab es ein paar, die dann nicht mehr mitwirken durften. Wahrscheinlich äh, gab es große, äh, wie üblich, die meisten irgendwie Funktionäre äh, haben sich irgendwie angepasst. Dann gab es wahrscheinlich ein bisschen Widerstand hier und da. Die meisten aber wollten auch den Sport dann aufrechterhalten. So, und ließen sich dann nahtlos einfügen ins NS-System. Noch mehr
1: als das, das wirst du gleich hören.
0: Oh ja, das klingt spannend. Gut. Okay, dann hören wir das mal.
1: Heute haben wir ein Thema, das sehr ernst ist und das mit einem Buch verknüpft ist. Ein Buch, das den deutschen Radsport erschüttert, steht auf der Klappe hinten drauf. Ich bin sehr froh, dass ich den Autor dieses Buchs am Rohr habe. Das ist Dr. Dieter Faupel. Wir sind aber trotzdem schon per Du. Wir haben das eben im Vorgespräch geklärt, auch wenn es hier eine akademische Arbeit ist, um die es geht. Weil wir sind beide Radsportler, da machen wir das hier. Also im Podcast ist in der Vergangenheit ja schon häufiger aufgefallen. Hallo Dieter. Hallo Tim. Dieter, sag mal ein bisschen was zu deinem Hintergrund, damit wir äh, wissen, warum du überhaupt über Radsport und die NS-Zeit geforscht und geschrieben hast.
2: Mhm. Ja, ich bin selbst aktiver Radsportler seit vielen, vielen Jahren, seit rund 50 Jahren. Ich bin immer noch aktiv und bin auch in der Vereinsarbeit aktiv, betreue ein Amateurteam als sportlicher Leiter. Und Radsport ist etwas, für das ich mich absolut begeistere und wie gesagt, das seit ganz vielen Jahrzehnten. Ich bin auch jemand, der zu bestimmten Themen forscht, insbesondere zur Zeitgeschichte. Ich habe mich sehr intensiv als Politologe mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Und jetzt bei meinem Buch über Radsport im Nationalsozialismus habe ich beide Aspekte, beide Interessengebiete miteinander verknüpft, weil ich gemerkt habe, zu diesem Thema Radsport im Nationalsozialismus ist bisher noch tabula rasa gewesen. Es gab nichts dazu und darauf bin ich eigentlich erst relativ kurzfristig vor ein paar Jahren so richtig gestoßen.
1: Wie bist du darauf gestoßen?
2: Der Anlass war äh, 2021, die Deutschlandtour. Bei der Deutschlandtour 2021 sollte eine Etappe durch Weimar gehen oder ist dann auch durch Weimar gegangen. Und es war geplant, eine Bergwertung hoch zum Ettersberg, also zum Konzentrationslager Buchenwald zu machen. Das ist schlecht kommuniziert worden von den Veranstaltern der Deutschlandtour mit der Gedenkstätte Buchenwald, beziehungsweise gar nicht kommuniziert worden, erst äh, knapp einen Monat vorher, wurde klar, dass die Tour dorthin gehen sollte. Und dann gab es eine große Welle auch des Widerstandes von Seiten der Gedenkstätte, weil die gesagt haben, das kann ja nicht sein, in Richtung einer Gedenkstätte oder auf dem Gelände einer Gedenkstätte jubelnde Massen zu haben, die einer Bergwertung zu jubeln ohne dass der Hintergrund äh, deutlich wird, wir befinden uns hier an einem Gedenkort und äh, ohne dass man sich dann auch mit der Geschichte des Radsports und der auch in Buchenwald inhaftierten Radsportler auseinandergesetzt hat. Und dieses Defizit habe ich dann gespürt, da müsste was gemacht werden, da müsste ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht werden, was die Geschichte des Radsportes und insbesondere auch der Radsportler betrifft, die gelitten haben unter der Zeit des Nationalsozialismus. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, ja, ich habe mich schon immer so ein bisschen dafür interessiert am Rande und geguckt, ne, gibt es wenig dazu, jetzt der Anlass, 2021 zu sagen, jetzt mache ich mich aber richtig an das Thema und versuche da über verschiedene Wege was mit Substanz zutage zu fördern.
1: Jetzt ist daraus eine veröffentlichte Arbeit geworden. Es gab in Tour in dem Heft 12a, das ist das Sonderheft, was immer zum Jahresende erscheint, einen längeren Artikel, der auf dem Buch basiert. Es gibt die ganze Geschichte auch online habe ich gestern nochmal gesehen, also das kann man sich anschauen. Es gibt aber jetzt auch das Buch bei Delius Klasing, umfangreiches Buch, in dem die Forschungsergebnisse zusammengetragen sind. Die Ausgangslage oder der Anlass, den hast du erklärt, aber ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, die NS-Vergangenheit, die Geschichte des deutschen Radsports, die ist ja wirklich unter den Teppich gekehrt worden?
2: Das kann man so sagen, ganz eindeutig. Die ist unter den Teppich gekehrt worden. Ich nenne mal so ein Beispiel, wo man sieht, dass gerade der Radsport unterbelichtet ist. Es gibt eine Bibliografie von äh, Lorenz Peiffer, das ist einer der großen Sporthistoriker in Deutschland. In dieser Bibliographie, da hat er sämtliche Titel, die zum Sport im Nationalsozialismus erschienen sind, zusammengefasst. Das sind einige hundert Titel auf circa 250 Seiten zusammengestellt. Und in dieser Bibliographie in der letzten Ausgabe dazu, da gibt es einen einzigen Titel, der dort erwähnt wird im Zusammenhang mit Radsport im Nationalsozialismus. Das ist die Biografie über Albert Richter von Renate Franz, die bei Donga erschien. Ist. Und das ist das Einzige. Sonst gibt es wirklich nichts dazu. Ich habe natürlich auch im Vorfeld dann recherchiert, wie ist die äh, Forschungslage dazu und da ist mir ganz klar geworden, andere Sportarten haben sich sehr viel früher dieser Thematik gestellt, haben sich damit auseinandergesetzt. Erste Ansätze gab es in den 80er Jahren, aber dann besonders in den 2000er Jahren hat man sich auch angesichts von Jubiläen zum Beispiel sehr intensiv mit der Geschichte im Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Durch die Presse gegangen ist da auch der Fußball insbesondere. 2006 ist da eine große Studie in Auftrag gegeben worden vom dfb die allerdings dann sehr umstritten war. Mittlerweile gibt es einige Werke zum Fußball unterm Hakenkreuz, zum Fußball in der NS-Zeit, aber auch zu ganz, ganz vielen anderen Sportarten. Die anderen Sportarten haben sich dem gestellt, aber der Radsport hat seine Geschichte in eigener Initiative bisher überhaupt nicht beleuchtet und auch äh, offensichtlich ist, Außer mir und Renate Franz und dann gibt es noch einen Kölner Historiker, Frank Schwalm, äh, hat sich sonst eigentlich keiner mit dieser Thematik bisher auseinandergesetzt.
1: Das ist erstaunlich. Wie war denn die Reaktion naja, im BDR oder in den untergeordneten Verbänden, als Sie gehört haben, da ist jemand unterwegs, der diese Geschichte erforschen möchte? Das müssen Sie ja mitbekommen haben.
2: Ja. Das haben Sie mitbekommen. Meine Überlegung war ja, als ich angefangen habe damit, ich hole den Bund Deutscher Radfahrer für meine Forschungsarbeit ins Boot und die werden sich total freuen, dass jemand wie ich in eigener Initiative da was macht und werden sagen, jawohl, unterstützen wir, sind wir mit dabei. Aber da habe ich äh, falsch gedacht. Also ich habe mehrfach versucht. Zum Bund Deutscher Radfahrer Kontakt aufzunehmen, habe den Kontakt dann auch äh, bekommen, zum Generalsekretär, zum Vorsitzenden leider nicht, da bin ich irgendwie immer ausgeblockt worden. Aber der Generalsekretär Wolf, ähm, der hat dann, nachdem ich mehrfach angemahnt habe, meine E-Mails zu dieser Thematik, hat er dann endlich reagiert, hat aber sehr abweisend reagiert und äh, hat gesagt, ich sage es jetzt mal so sinngemäß, wir befassen uns im Radsport mit der Gestaltung der Gegenwart und Zukunft und da haben wir genug zu tun, diese Veranstaltung zu organisieren und äh, da bleibt keine Zeit, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Und das fand ich natürlich äh, sehr schwach. Denn gerade in der heutigen Zeit ist es ja wichtig, aus der Geschichte nach vorn zu gucken und zu gucken, was ist da eigentlich passiert, was ist mit Gegnern aus dem Radsport während der Zeit des Nationalsozialismus gewesen, warum hat sich der Radsport so intensiv angepasst und was können wir daraus lernen für die Zukunft. Jetzt nicht so in dem Sinne, dass, ja der, dass die Funktionäre heute in irgendeiner Weise für diese Geschichte verantwortlich wären. Aber ich sehe da eine Verantwortung für die Art und Weise, wie heute damit umgegangen wird. Also für die Vergangenheit, da, da sind wir nicht verantwortlich, aber wir können dazu stehen und sagen, das nehmen wir uns jetzt vor, damit setzen wir uns auseinander, damit solche Situationen, wo ähm, Diskriminierung, Hass, Ausgrenzung, Intoleranz äh, regieren, dass, damit sowas nicht wieder passiert. Und ich glaube, da muss der Radsportverband auch ziemlich aufpassen. Mir ist noch immer gut in Erinnerung ähm, die Situation bei den Olympischen Spielen, ähm, wo ja eine klar rassistische Äußerung von dem äh, sportlichen Leiter Patrick Moster beim Zeitfahren gewesen ist. Ich denke, Tim, das wirst du auch in Erinnerung haben. Da war das Einzelzeitfahren und der Niklas Arndt ist äh, hinter zwei Afrikanern gefahren und äh, der Patrick Moster rief dann ihm zu, hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber. Also eine eindeutig rassistische Äußerung, für die auch überhaupt nicht abgestraft worden ist. Also ich wo es auch keine Reaktion des BDR gab. Und solche Situationen zeigen mir, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um daraus auch dann eben in die Gegenwart und Zukunft zu blicken.
1: Das hat der BDR also nicht aufgenommen diesen Faden, aber das Buch ist dennoch erschienen und es ist, es bietet ja ganz schnell den Anlass. Ich habe es äh, gestern auf einer langen ICE-Fahrt äh, noch mal genauer studiert. Da ähm, bietet es sofort den Zugang zu dem, was wir gerade ja diskutieren in unserer Gesellschaft, nämlich was würde denn passieren, wenn äh, ja Extremisten an verschiedenen Stellen die Positionen übernehmen, die sie aufgrund von Wahlergebnissen wie auch immer bekommen können. Hier in dem konkreten Fall hat der Sport reagiert auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 und zwar anders als vielleicht ursprünglich gedacht, äh, nicht mit einer unter ja, unter Jochung unter, unter ein Regime, sondern hat sich ja unter dem Stichwort vorauseilender Gehorsam dem Regime ja, angedient. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Eindeutig. Also ähm, es ging ja lange die mehr auch im Radsportverband, allerdings auch in anderen Sportverbänden, ähm, dass die Sportvereine und die Sportverbände gezwungen worden wären, sich dem Nationalsozialismus unterzuordnen. Also nach dem Motto, wir sind ja auch nur Opfer der Nationalsozialisten gewesen. Wir haben das alles ja nicht freiwillig gemacht. Diese Mehr ist lange weitergetragen worden, auch in, im Radsport, war auch bis vor kurzem immer noch auf Internetseiten zu lesen. Und das kann ich mit meiner Studie absolut widerlegen. Also der Radsport, die Radsportverbände mussten nicht gezwungen werden, sich den Nationalsozialisten anzuschließen, sondern sie haben es aus rein freien Stücken gemacht und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon. Also für den Radsport lässt sich nachweisen, dass bereits im April 1933 erste Schritte gegangen worden sind, um ähm, sich äh, äh, ja um, um eine Gleichschaltung der Radsportverbände zu erreichen, um äh, Juden aus dem Radsportbetrieb auszuschließen, um auf Konfrontationen und Ausgrenzung mit den Arbeitersportvereinen äh, zu gehen. Es gab ähm, Bekundungen gegenüber den Nationalsozialisten, dass ähm, sie begrüßt werden, fanatisch begrüßt werden, muss man äh, sogar sagen. Und ähm, das war keine Situation, die unter Druck passiert ist, sondern zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als gesetzlich noch keinerlei Verpflichtung dazu da war, hat sich der Radsport selbst gleichgeschaltet, hat sich dem Führerprinzip unterworfen und hat eben auch einiges getan, um politisch oder in Anführungsstrichen rassistisch missliebige Personen aus äh, dem Radsport
1: auszugrenzen. Das sind die Ergebnisse. Gibt es, hast du zu den Ursachen für diese Haltung, die weit verbreitet war, Annahmen? Also kannst du dir erklären, wieso eine solche ja, willfährige, ein solches Entgegenkommen oder ein solch, eine Offenheit für den, für die NS-Ideologie im Radsport vorhanden war?
2: Ich glaube, man hat sich einiges versprochen davon. Wenn man frühzeitig auf diesen Karren aufspringt, dass man auch entsprechende Vorteile hat. Und es gab schon in den 20er Jahren auch Bestrebungen einen von verschiedenen Seiten, einen Einheitssportverband zu gründen. Dazu muss man wissen, dass in den 20er Jahren die Radsportbewegung sehr zersplittert war. Es gab zwei große Verbände, viele kleine Verbände. Und es gab noch neben den bürgerlichen Radsportverbänden gab es noch die Arbeitersportverband. Sportler. Und die Arbeitersportler, ähm, die haben waren sehr stark. Die haben äh, fast 400.000 Mitglieder in den 20er Jahren äh, gehabt. Einer der größten Sportverbände, Radsportverbände in, in der Welt insgesamt sind die gewesen. Und da war immer so eine Konkurrenzsituation. Und ich glaube, da sahen jetzt die bürgerlichen Sportverbände auch eine Chance, mit Hilfe der Nationalsozialisten und auch vielleicht, weil viele überzeugt waren von der Sache der Nationalsozialisten, etwas zu erreichen in Richtung äh, Dominanz der bürgerlichen Sportverbände und äh, in Richtung Gleichschaltung und Ausgrenzung
1: Hm, Freund und Feind ja. und Unterwerfung
2: genau genau und sie haben ja dann auch davon profitiert äh, auch von den von den äh, Arbeitersportverbänden die ähm, Arbeitersportverbände wurden ja frühzeitig äh, verboten. Ähm, die sind, äh, die Arbeitersportler sind auch massiv angegangen worden. Die Vorstände sind massiv angegangen worden. Es gab eine Zentrale in Offenbach. Ähm, und die Zentrale in Offenbach ist von SA besetzt worden. Die äh, Fahrradfabrik frisch auf äh, des Arbeitersports, die ist enteignet worden. Und ähm, äh, die Dinge, die den einzelnen Vereinen dann entzogen worden sind, also Sportgeräte zum Beispiel, Fahrräder, Rennräder, Saalsporträder. Davon hat dann wieder der bürgerliche Sport profitiert. Die haben die sich einverleibt und hatten dabei einen großen Nutzen. Und haben natürlich auch geworben, um die starken Arbeitersportler, dass sie in ihre, ihre äh, bürgerliche Sportbewegung eintreten.
1: Jetzt hat ja der Sport erstaunlicherweise ein... Aufschwung erlebt, also der Profisport, insbesondere auch, also ich erinnere mich an die, ähm, als ich mir die Geschichte der Tour de France angeschaut habe, an die Namen der deutschen Athleten, die da damals äh, ja jetzt ohne Blick auf die Ideologiezugehörigkeit einfach in den Analen hinterlegt sind. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es erstaunlich, weil äh, das Regime ja ursprünglich aus der Ideologie kam, dass der Profisport. Letztlich zu verurteilen sei. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Wie kommt man dazu als eine völkische, ein völkisches Regime, in dem jeder und jede sportlich zu sein hat oder dem Volk zu dienen hat, dass man den Profisport doch auf diese Weise befördert und dann bei der Tour de France sehr erfolgreiche Athleten an den Start bringt, die wiederum sich in den Kampf mit den anderen ja, Systemen wagen.
2: Ja, ja, der Widerspruch ist auch erstmal nicht so ganz einfach zu verstehen und äh, ich habe da auch erst äh, versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und zu gucken, wie ist das eigentlich äh, zu erklären. Also meine Erklärung äh, nach dem, was ich da äh, alles an Unterlagen dann gefunden habe, äh, ist die dass man ganz klar äh, sich zwar positioniert hat gegen den Profisport und ähm, gegen die Individualisierung, die durch den Profisport passiert, äh, der ja eigentlich gegen die Volksgemeinschaft gerichtet ist, jeder soll selbstsportlich sein, soll Selbstsport betreiben. Und zum Teil der Volksgemeinschaft werden und dem widerspricht ja der Profisport mit seiner Ausrichtung, dass Sport eben bezahlt wird völlig. Da kamen allerdings dann die Unternehmen rein, die, äh Fahrradunternehmen. Es gab eine breit aufgestellte Fahrradindustrie in Deutschland. Das Fahrrad ähm, hatte eine andere Bedeutung als heute oder vielleicht bekommt heute auch das Fahrrad wieder stärker Bedeutung, natürlich in den letzten Jahren, ganz klar. Aber als Fortbewegungsmittel hat es eine ganz große Bedeutung. Und ähm, die äh, Fahrradfirmen, denen war klar, und das ist auch so nach außen kommuniziert worden: ähm, wir brauchen den Radsport. Weil über den Radsport können wir die Massen für, die, für das Fahrradfahren begeistern. Und ähm, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ähm, äh, Profisport mit großer Massenbeteiligung auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, diese Begeisterung mit rübernehmen äh, in die Anschaffung von Fahrrädern. Und den Werbeeffekt, ähm, den hat man gesehen. Und ähm, von dem Werbeeffekt über dem Werbeeffekt, da war man sich auch einig, äh, dann mit dem äh, Radsportverband, mit dem DRV, dass dieser Effekt zu erreichen ist über große sportliche Veranstaltungen. Und auch von Seiten der Spitze der, des NS-Staates. Hans Schammer von Osten war der Sportführer. Der stand auch dahinter, zunächst skeptisch, aber dann war ihm klar, wir können die Massen für das Radfahren nur begeistern, wenn wir auch Spitzensport in Deutschland liefern und wenn wir Spitzensport auch im Ausland bei der Tour de France haben. Und das war so die Vermarktungsstrategie. Im Detail kann man das nachweisen. Wenn man sich die Werbung äh, ansieht von einzelnen Radherstellern, und es gab ja da zum Beispiel, ich nenne mal so ein paar, Adler, Diamant, Dürrkop, Presto, Phänomen, Victoria, Express, Wanderer vielleicht noch, die hatten alle Profiteams und die haben dann über ihre sehr intensive Werbung auch geworben mit den Top-Athleten, mit den Top-Profi-Fahrern, auch für ihre Alltagsräder. Und das hat offensichtlich auch eine große Wirkung entfaltet und so eine große Wirkung, dass man eben nicht nur im Ausland starke Teams aufgestellt hat, sondern auch gesagt hat, wir müssen in Deutschland wieder die Zeit der Rennen ohne Profis beenden und die großen Stars auch hier in Deutschland aufbauen, aber auch große Stars nach Deutschland locken. Und dann hat man eben in 34 schon, äh, gab es 16 Profirennen in Deutschland und es gab äh, mehrere Profiteams. Es sind insgesamt fast 40 Profifahrer, 40 deutsche Profifahrrads gegeben in dieser Zeit. Und das hat gezogen und hat deutlich gemacht, ja, die Massen können wir über den Radsport zum Fahrradfahren bringen. Weil das, Rad, das Fahrrad hatte natürlich auch im Sinne der Wehrertüchtigung eine ganz, ganz wichtige Funktion.
1: Klar. Jetzt vermute ich, ohne es zu wissen, dass die Fahrradindustrie die Firmen, die du genannt hast, äh, sicherlich auch alle keine rühmliche Rolle gespielt haben in der äh, NS-Geschichte. Ich vermute auch, dass äh, Zwangsarbeit und ähm, ja, Profit äh, von dem ausbeuterischen äh, Regime da an der Tagesordnung waren.
2: Ja, das war an der Tagesordnung. Es gibt so einzelne kleinere Studien, zum Beispiel zur Fahrradindustrie in Bielefeld. Das war ja eine Fahrradstadt damals in den 30er-Jahren, äh, dass da massiv auch Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind.
1: Hm. Also hat der Radsport letztlich... Dazu gedient, äh, solchen Firmen eine ja ein Podium zu bieten.
2: Ja, ja. Und das also, man muss sagen, Hand in Hand ist das eigentlich gelaufen. Ne? Also Hand in Hand mit den äh, mit dem deutschen Radfahrerverband DRV, äh, der Fahrradindustrie und der Spitze äh, des NS-Staates. Da hat man eine gemeinsame Strategie entwickelt. Wie kriegen wir das denn hin? Und äh, hat sich da verbündet. Ja, im im und der Radsport ist dann eben ja zum Profiteur auch geworden, dieses Zusammenschlusses, weil große sportliche Ereignisse in Deutschland stattgefunden haben, aber immer unter dem ideologischen Blickwinkel. Wir fördern den Radsport, weil wir dahinter ganz klare ideologische Ziele haben. Und das ist in der Rezeption dann auch Lange Jahre bis heute eigentlich und auch insbesondere in der Nachkriegszeit gar nicht begriffen worden, dass da andere Ziele hinterstanden. Es wird dann immer noch kolportiert, die 30er Jahre, das war eine tolle Zeit für den Radsport. Ja, es war eine tolle Zeit für den Radsport, aber warum war es eine tolle Zeit? Weil man eben damit nationalsozialistische Politik gefördert hat, Ziele der NS-Regierung gefördert hat und auch, das ist nochmal so ein anderer Aspekt, die Expansionspolitik der Nationalsozialisten unterstützt. Das Stichwort das.
1: steht hier auf meinem Zettel, mhm. ähm, auch in Verbindung mit den ja, neuen Rennen und den äh, der Deutschland-Rundfahrt, hieß sie, glaube ich. Ja, ja, Deutschlandfahrt. Zeit. Deutschlandfahrt, ähm, die ja wieder aufgenommen wurde. Auch andere Rennen in, ja heute würde man sagen, politisch, umstrittenen Territorien. Äh, ähm, also hier ging es darum, mittels Radsport Menschen auf die Straße zu bekommen und zu zeigen, das Deutsche Reich ist größer, äh, als wir denken.
2: Ja, genau. Das äh, war natürlich äh, so ein ganz, ganz wichtiges Ziel, ähm, die Größe des Deutschen Reiches über den Radsport deutlich zu machen und immer die Expansionsziele und die Umsetzung von Expansion auch durch Radrennen dann noch zu unterstreichen. Beispiel Saarland-Rundfahrt ist neu ins Leben gerufen worden. Saarland heim ins Reich in 1935 und dann gab es sofort eine Saarland-Rundfahrt, um quasi auch auf den Rädern noch äh, dieses Saarland wieder zurück ins Deutsche Reich zu holen. Oder bei der Okkupation des Sudetenlandes. Das Gleiche, es ist eine Sudetenland-Rundfahrt ins Leben gerufen worden. Beim Überfall auf Belgien hat man einen großen Preis der Vereinigung ins Leben gerufen, der auch mehrere Jahre hinterher immer wieder durchgeführt worden ist, durch Eupen und Malmedy. das ist ein ganz beliebtes, Radsportgebiet der belgischen Radsportler gewesen, die sehr erfolgreich auch in dieser Zeit waren. Und da hat man sich quasi auch dieses Trainingsrevier der Belgier angeeignet über eine große Rundfahrt über 260 Kilometer, die da eben auch in dieses Konzept mit einbezogen worden ist. Und die Deutschlandrundfahrt war dann eben, oder Deutschlandfahrt, war dann noch der Gipfel. Alle Teile des Reiches wurden erfahren mit dem Rad. Ähm, Riesenstreckenlängen. Zum ersten Mal hat man sie wieder aktiviert in 1937. war die Streckenlänge bei knapp 3200 Kilometer. Ein Jahr später, in 1938, waren wir schon bei fast 4000 Kilometern. Und ähm, dann der Gipfel ähm, der, des NS-Gigantismus kann man sagen, war dann die Großdeutschlandfahrt im Jahr 1939 und so wurde sie auch genannt, nachdem Österreich angegliedert worden ist, ging sie auch durch Österreich, die Großdeutschlandfahrt mit 5000 Kilometer ähm, in äh, 20 Etappen, also ungeheure Strecken, die da zu bewältigen waren und man rühmte sich damit, ähm, die größte Rundfahrt der Welt zu organisieren. Vor allen Dingen wollte man noch größer sein als die Tour de France, die ja das Nonplusultra war, auch für den Radsport und bis heute ja auch ist. Äh, man wollte größer sein als die Franzosen und im Erzfeind Frankreich. Im Grunde genommen damit auch zeigen, wir können das Ganze ja noch viel besser als ihr.
1: Gab es denn im Sport einen Krieg, bevor es einen Krieg zwischen den Ländern gab? Rad?
2: Ja, das gab schon. Also so untersch unterschwellig schwingt das wohl mit. Es war nicht ganz einfach für diese große Deutschlandfahrt und die Großdeutschlandfahrt dann auch ähm, immer die besten ausländischen Profis zu gewinnen. Da war eine große Zurückhaltung auch von Seiten der äh, Franzosen vor allen Dingen da und auch von Seiten der Belgier, die sind nicht immer mit den stärksten Profis nach Deutschland gekommen. Und äh, die Felder waren auch verglichen mit heutigen Feldern, wenn man mit 180 Startern äh, in die Tour de France geht, waren die deutlich kleiner. Die erste Deutschlandfahrt hatte knapp 70 Starter. Ähm, und ähm, die in äh, 1939 war etwas stärker besetzt. Aber es fehlten eben auch die Spitzen. Und äh, daran hat man schon gemerkt, man wollte dieses Spielchen mit Großdeutschland nicht mitmachen. Trotzdem ist es gelungen, das ungeheuer zu vermarkten. Tausende standen an den Straßen. Das Berliner Olympiastadion als Ziel war voll gefüllt mit 80.000 Zuschauern. Und es hat einen ungeheuren propagandistischen Nutzen gehabt, dass die Radsportler durch ganz Deutschland gefahren sind. Und der Nutzen war natürlich auch, wenn nur die zweite Klasse international am Start war. Es gab dreimal bei diesen Rundfahrten deutsche Sieger und die sind natürlich äh, frenetisch gefeiert worden. Man hatte Helden, mit denen man sich identifizieren konnte.
1: Helden würde man sie heute wahrscheinlich nicht mehr nennen. Nein. Andere Menschen, die in deinem Buch erwähnt werden, die wohl eher schon. Es gibt zum Beispiel mhm. einen, den man in Yad Vashem als Gerechten unter den Völkern hervorhebt. Ähm, wer war das? Was hat der gemacht?
2: Ja, Gino Bartali ist das. Gino Bartali ist äh, einer der ganz Großen im Radsport. Äh, hat zweimal die Tour de France gewonnen, hat dreimal den Giro gewonnen und auch viele andere Rennen. In einer Zeit 30er Jahre, Mitte der 30er Jahre bis zum Ende der 40er Jahre, sogar Anfang der 50er Jahre ist er noch aktiv geworden. Erste Mal Tour de France gewonnen in 1938. Und äh, dann fand die Tour de France nicht mehr statt. Und er hat im Grunde genommen seine besten Jahre ähm, opfern müssen, konnte keine Radrennen in dieser Zeit fahren. Aber in dieser Zeit, in der er nicht Radrennen fahren konnte, hat er natürlich weiter trainiert und er hat etwas viel Größeres gemacht, was durch keinen Sieg hätte wettgemacht werden können. Er hat sich nämlich dem katholischen Widerstand in Italien angeschlossen und hat Kurierfahrten unternommen, um äh, verfolgten Jüdinnen und Juden gefälschte Papiere zu bringen, sodass sie au außer Landes gehen konnten. Hat auch selbst eine Familie bei sich im Haus untergebracht, hat äh, äh, Flüchtlinge über die Schweizer Grenze gebracht. Und man geht davon aus, dass er dazu beigetragen hat, dass ca. 800 Jüdinnen und Juden das Leben gerettet worden ist. Er hat seit seines Lebens nie darüber gesprochen. Außer mit seinen Kindern. Und äh, sein Sohn, Andrea, dem hat er davon erzählt. Und äh, dem hat er aber gesagt, es wird nichts davon nach außen gebracht. Wenn ich tot bin, dann kannst du es mal erzählen. Aber ich habe eigentlich, so hat Bartali gesagt, nur etwas gemacht, was ich am besten kann. Ich bin eigentlich nur Rad gefahren. Und dafür will ich keinen Orden haben. Aber dann ist eben nach äh, seinem Tod ist die Geschichte auch in die Öffentlichkeit gekommen durch seinen Sohn. Und viele Menschen haben sich für ihn eingesetzt, dass er geehrt wird äh, in der Gedenkstätte äh, Yad Vashem. Und dann ist ein Baum in der Allee der Gerechten gepflanzt worden. Und vor einigen Jahren ist auch eine Touretappe in ähm, Israel in Jerusalem gestartet worden. Und die ist zu seinen Ehren dort auch ähm, gestartet worden.
1: Mhm. In Köln haben wir die Albert-Richter-Bahn, die gerade umgebaut wird, erfreulicherweise. Es soll ja so also ein schönes neues Wettkampfareal für Bahnradsportler entstehen. Das ist ja auch mal eine Geschichte, die schön ist auf der Seite. Es klingt auch so, als ob die Bauarbeiten gut vorangehen würden. Der Name Albert Richter, den kennt man von der Karte hier vielleicht. Die wenigsten werden wissen, wer Albert Richter war und noch weniger werden wahrscheinlich wissen, welche Rolle er gespielt hat im Radsport international, im Nationalsozialismus ich sag mal, er hat den Arm nicht gehoben während andere ihn gehoben haben
2: genau, genau. er hat äh, Haltung gezeigt ähm, er hat sich auch äh, geäußert gegen die Nationalsozialisten wie du sagst er hat den Arm nicht gehoben, da gibt es auch Fotos von zum Beispiel von den deutschen Meisterschaften in 1934, ist auf ähm, der Zeitschrift illustrierter Radrennsport auf dem Titelfoto es sind äh, Nazi-Größen um ihn herumzusehen und Albert Richter in der Mitte alle heben den Arm, nur Albert Richter hebt diesen Arm nicht und ähm, er hat sich klar positioniert gegen die Nationalsozialisten er ist auch ähm, hauptsächlich im Ausland gewesen zu rennen, auch das wurde nicht gern gesehen und er hat einen jüdischen Trainer gehabt den äh, Ernst-Berliner. Und der Ernst-Berliner ist auch ein Kölner gewesen. Der musste 1937, nachdem die Verfolgungsmaßnahmen, die gegen die Juden immer massiver wurden, musste er flüchten, ist äh, nach Holland geflüchtet. Und ähm, Albert Richter hat äh, gesagt, ich halte weiterhin Kontakt zu meinem jüdischen Trainer und hat sich weiterhin durch ihn auch betreuen lassen. Auch wenn er im Ausland Rennen gefahren hat, ist der Ernst-Berliner mit dabei gewesen. Und ähm, Albert Richter war geschützt in dieser Zeit auch dadurch, weil er sehr populär war, sehr beliebt auch war. Er war ja 1932 äh, in ganz jungen Jahren Amateurweltmeister geworden, ist dann Profi geworden und war also eine Größe in Deutschland. Ich habe jetzt gerade noch mal bei meiner Recherche in der Zeitschrift Deutsche Radsportler habe ich nochmal gesehen, im Jahr 1938 gab es eine siebenteilige Serie in dieser Nazi-Zeitschrift über den Radsport, äh, über Albert Richter. Und es zeigt ja, wie äh, beliebt und wie bekannt er war. Und er fühlte sich geschützt durch diese Situation. Trotzdem hat er irgendwann gedacht, ich muss aufpassen, weil nämlich immer wieder auch er Anfragen von Seiten der Gestapo hatte, ob er für sie arbeiten wollte, was er immer abgelehnt hat. Und er hat sich dann entschlossen, Ende 1939, nachdem er kurz vorher noch sein letztes Rennen in Berlin gefahren hat, in die Schweiz zu flüchten, wo er schon während der Saison auch teilweise gelebt hat und hat für einen jüdischen Freund Geld mitgenommen, der in die Schweiz geflüchtet war. Das war ein Nachbar, dem hat er versprochen, wenn es das irgendwie geht, dann bringt er ihm sein Geld mit. Und er hat dieses Geld in seine ähm, Reifen quasi eingenäht. Und äh, war auf dem Weg in die Schweiz und an der Grenze in Lörrach, ist er aus dem Zug geholt worden und ist gefilzt worden. Offensichtlich hat da irgendjemand aus seinem Umfeld äh, etwas mitbekommen und der Gestapo äh, Bescheid gesagt darüber. Er ist dann in Lörrach ins Gefängnis gekommen und äh, drei Tage später war er tot. Der Tod von ihm ist nie endgültig geklärt worden. Es gibt Geschichten auch, die verbreitet worden sind. Zunächst hat man gesagt, Albert Richter ist bei einem Skiunfall ums Leben gekommen. Dann wurde er kolportiert. Er hätte äh, sich äh, erhängt. Die Zeitschrift der Deutsche Radsport äh, hat auch einen Artikel gebracht über seinen Tod und äh, hat darin geschrieben, dieser Name soll für immer gelöscht sein. So war es dann auch nach 45. Zunächst hat sich keiner an Albert Richter erinnert. Der Name schien für immer gelöscht zu sein. Kam dann eine Entwicklung in den 80er Jahren und dann in den 2000er Jahren auch, die dazu geführt hat, dass man sich in Deutschland an Albert Richter erinnert hat. Und viele sehen in ihm auch in seiner Haltung ein Vorbild für andere.
1: Jetzt mh, zum Abschluss kommt natürlich noch die Frage nach dem, was im deutschen Radsport nach dem Untergang des NS-Regimes passiert ist. Das Land war, ja, befreit durch die verschiedenen Mächte. Wir wissen aus allen Teilen der Gesellschaft, ja, bis hin zum Bundeskanzler, der diese Entwicklung auch gefördert hat, dass, ja, Funktionsträger, die sich in der Bürokratie des Nationalsozialismus bewährt hatten, wieder auf Positionen saßen. Das war nicht Einzelne, sondern das war ein Massenphänomen in der Gesellschaft. Ähm, Im Radsport war es wahrscheinlich ganz genauso, oder?
2: Ähm, mh, Im Radsport war es so. Ganz genauso. Ja. Ähm, es sind wieder Funktionsträger in Amt und um Würden gekommen, die auch schon eine Rolle während der NS-Zeit hatten und die auch Parteigänger während der Nazi-Zeit gewesen sind. Man wollte ja eine Abkehr vom politisierten Sport, so hat man es nach 1945 gesagt, hin zu einem unpolitischen Sport. Da war immer noch die These, wir Sportler, wir sind ja vereinnahmt worden von der Politik der Nationalsozialisten. Stimmt zwar heute nicht, weiß man, aber diese These gab es in den 50er Jahren noch und deswegen hat man gesagt, weil wir unpolitisch sind, können auch alle wieder in Amt und Würden kommen. Wir machen einen unpolitischen Sport und das ist völlig ungefährlich. Und im Radsport war es so, dass man am Anfang noch versucht hatte, jemanden zu finden, der frei war von Nazi-Vergangenheit. Das war ein Unternehmer aus München, Müller hieß der, der ist zwei Jahre lang Vorsitzender gewesen von 1948 bis 1950. Der hat aber dann seine Aufgabe sehr schnell aufgegeben. Er wollte neu anfangen. Das ist ihm offensichtlich nicht so richtig geglückt. Und dann kamen zwei in Amt und Würden in den nächsten Legislaturperioden, Schulze und Kühn. Die hatten eine eindeutige Nazi-Vergangenheit, waren schon während der NS-Zeit als Funktionäre aktiv und haben dann die Rolle im Radsportverband übernommen. Und da ist ja auch klar, da war nicht das Thema sich kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen, sondern Deckel drauf auf diese Vergangenheit. Da wollen wir nichts mehr vom wissen. Wir machen jetzt den unpolitischen Sport und kümmern uns nur um die Sportereignisse. Beide sind hoch dekoriert worden in der Bundesrepublik und auch vom Verband Ehrenvorsitzende geworden. Es gab dann auf sportlicher Ebene auch Personen, die eine NS-Vergangenheit hatten. Am bekanntesten ist Gustav Kilian, der Sechstagekaiser, der ganz viele Sechstagerennen mit seinem Partner Vopel in den USA gefahren hat, ganz viele gewonnen hat, weit über 30 Rennen in den USA gewonnen hat, und ähm, der ist Mitglied in der NSDAP gewesen, hat sich auch eindeutig auf die Seite der Nationalsozialisten äh, gestellt, hat Preise empfangen, den äh, Gustloff-Preis hat er zum Beispiel zusammen mit seinem Partner Vopel empfangen, äh, ist eingeladen worden von Nazikrößen und hofiert worden. Und dieser äh, Gustav Kilian hat dann nach 45 nicht nur seine eigene Radsportkarriere fortgesetzt, sondern ist dann auch Bundestrainer geworden, der Bahnradfahrer. Daher ist er auch vielen noch bekannt in den 60er und 70er Jahren. Bis 1977 war er Bundestrainer. Seine Schützlinge haben viele Medaillen geholt bei Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen. Seine Vergangenheit ist nie thematisiert worden. Und äh, auch äh, ich äh, habe ein Buch auch von ihm, was er selbst geschrieben hat über seine Zeit in den 80er Jahren. Da liest man noch raus, wie naiv er auch gegenüber seiner eigenen Rolle in der NS-Zeit auftritt und wie er die sieht. Offensichtlich diese Naivität haben andere auch so gesehen, haben ihn auch äh, eben als vorbildlichen Sportler, vorbildlichen Trainer gesehen. Er ist hoch dekoriert worden mit dem Bundesverdienstkreuz in der höchsten Kategorie. Er ist äh, in der Hall of Fame präsent als vorbildlicher Sportler und das ähm, trotz seiner NS-Vergangenheit. Und da sieht man eben diese Kontinuitäten aus der NS-Zeit, gab es auf der Funktionärsebene und auch auf der äh, Sportlerebene.
1: Da schließt sich der Kreis, denn die Kontinuität gilt auch für das Nicht-darüber-reden. Wollen. Das kann man jetzt, glaube ich, so sagen, ohne presserechtlich belangt zu werden. Also insofern ist das Buch, was du geschrieben hast, ein Anstoß und hoffentlich umso relevanter, um über die vergangenen Jahrzehnte oder das vergangene Jahrhundert noch einmal genauer nachzudenken und zu überlegen, welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind, auch für die Zukunft genau. und die Gegenwart natürlich. Ja. Die gibt es ja auch noch. Auf alle Fälle. Äh, ich würde mich Dank. freuen,
2: wenn viele äh, das Buch lesen würden. Also die Resonanz ist bisher auch sehr positiv. Und äh, ich habe auch schon viele Rückmeldungen bekommen und hoffe, dass äh, das so ein Anstoß ist. Ich kann natürlich mit diesem Buch nicht die gesamte Geschichte der NS-Zeit aufarbeiten. Ich sehe es von meiner Seite aus auch als ein Anstoß für andere, an bestimmten Punkten einfach weiter zu forschen. Zum Beispiel ganz viel gibt es auf der regionalen und lokalen Ebene in den einzelnen Vereinen. Da ist ja schwierig ranzukommen von meiner Seite aus an die Vereinsarchive. Wo lässt sich noch etwas finden über die NS-Zeit? Wo kann man vielleicht auch so vergessene Helden wie den Albert Richter noch ans Tageslicht holen? Wo gibt es da Archivalien, wo man auf Radsportler blicken kann, die eine Vorbildrolle auch in der NS-Zeit damals eingenommen haben? Und da hoffe ich, dass das ein Anstoß ist, einfach in der Forschung da auch weiterzumachen und auch auf viele, viele Menschen, die damals Radsport betrieben haben, genau zu gucken.
1: Wir hoffen es und es war sehr gut, dass du uns einen Einblick gegeben hast in diese Arbeit, die Studie und das Buch. Ich habe eben gesagt, bei Delius Klarsing, das stimmt ja nicht ganz, äh, Delius mhm. Klarsing, die Werkstatt ist, ja. glaube ich, gehört zu Delius Klarsing. Genau, die sind damit äh, verbunden. Ja. Genau, also mhm. Radsport im Nationalsozialismus ist der Titel, Untertitel ein fast vergessenes Kapitel der deutschen Sportgeschichte. Wir haben heute dafür sorgen wollen, dass es nicht vergessen äh, bleibt und ich danke dir recht herzlich für deine Ausführungen, Dieter.
2: Sehr gerne.
0: Ja, spannend, dass es da nach wie vor diesen äh, blinden Fleck ja zu geben scheint, im Windschatten des äh, der Geschichte sozusagen.
1: Ja, ja. das finde ich auch wirklich erstaunlich oder auf der anderen Seite nicht erstaunlich, wer mit dem organisierten Radsport in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten zu tun hatte, weiß dass das nicht unbedingt der sagen wir mal ähm, fortschrittlichste Verband ist, wenn oder die Verbände sind, wenn es um Soziale Themen geht, um Offenheit, Transparenz, um gesellschaftliche Rolle, die der Sport spielt. Das ist ein, das ist kein Ruhmesblatt. Und das, was hier Dieter Faupel gesagt hat, ist ja auch sehr klar. Wir mhm. reden hier schon von einer Verhinderung und ähm, mhm. von dem Versuch, sich dieser Vergangenheit eben nicht zu stellen. Umso besser finde ich, nicht nur, dass das hier bei uns jetzt thematisiert ist, ich wollte jetzt uns nicht selber loben, sondern ich finde es gut, dass dieses Buch schon auch für Aufmerksamkeit sorgt und dass er so eine klare Sprache spricht. Ja, das ist jetzt zwar Wissenschaft, aber es ist gleichzeitig auch ein sehr klares Fazit. Und daraus kann ja was folgen. Und wirklich super interessant mhm. ist doch aus meiner Sicht dass dass so wenig erforscht ist und gleichzeitig Sachen so klar sind, das ist schon 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 faszinierend. Und dann wiederum zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir uns nicht mit der mit den mit den antidemokratischen Tendenzen beschäftigen sollten. Aber man kann ja schon mal genau hingucken, was passiert eigentlich und wer ja, unterwirft sich gerade aus eigenem Wunsch einer gewissen Partei oder einer gewissen Ideologie und sind wir jetzt schon so weit, weiß ich jetzt nicht, dass zum Beispiel Sportverbände bereit sind für eine Machtübernahme durch Extremisten, das weiß ich jetzt nicht, aber die gesellschaftlichen Tendenzen zu beobachten, da hilft uns natürlich so ein Blick auf auch diesen einzelnen Sport und das, was, was damals passiert ist. Ne?
0: Mhm. Mhm. Nochmal Thema AfD-Verbotsverfahren, hat man bei der NPD auch gesagt, ne, äh, Verbotsverfahren bringt nichts. Ähm, spielt jetzt die NPD noch eine große Rolle?
1: Wesig nicht. Ja, naja. also, da, das ist natürlich äh, also, der da ich sag mal ja. so, aus den
0: Köpfen raus kriegt man es mit einem Verbotsverfahren nicht, aber es ist ja vielleicht äh, mal ein Anfang, um äh, die de facto, den de facto Einfluss äh, zu begrenzen.
1: Ne? Ja, ähm. das ist natürlich sehr schwierig. Ich bin da anderer Meinung. Ähm, ich halte ich das weiß nicht, für, ich, bin ich, gar, das, gar, ich, bin ich bin da gar erst keiner mal anderer Meinung. Unbedingt. Ich halte das jetzt erstmal für für falsch. Nee, jetzt gar keiner
0: Meinung unbedingt. Ich habe da eine andere Meinung
1: zu. weil ich hab, Ja, ich bin da äh, ja jetzt gar keiner ich Meinung. Aber, ich unbedingt. habe eine andere Meinung als dieses for, als das nur die mal so Forderung. Als Aspekt. Ich möchte aber hier, wo wir schon mal da sind, äh, hm. aus dieser Geschichte kann man ja lernen, dass es sehr hm. schwierig ist, es umzusetzen. Hm. Und äh, dass es juristisch sehr hohe Hürden gibt und dass gleichzeitig die Diskussion oder die Debatte verengt wird auf diesen einen Aspekt. Und damit wird vieles nicht gelöst. Es geht ja schon um... Sachen um Politik und äh, im Moment ist es, ich finde, ich, diesen kleinen Hinweis möchte ich mir erlauben, ohne hier als Extremistenfreund äh, abgestempelt zu werden. Hm. Es kann nicht sein, dass... Mal sehen. <lacht> es kann nicht sein, aus meiner Sicht, dass ähm, politische äh, Debatten vermieden werden und gleichzeitig so ein so ein, so ein Showpolitik im demokratischen Raum stattfindet, also eine eine unkooperative Form sich gegenseitig mit Populismus zu brandmarken und zwar da rede ich jetzt nicht von der AFD, sondern von allen aktuell tätigen Parteien in wie heißt es etablierten Parteien und äh, dann gleichzeitig also äh, Menschen offensichtlich das Gefühl haben das, ähm, es kann weder eine Leitlinie noch eine Vorgabe noch, in diesem System zufriedenstellende Opposition oder äh, Regierung gibt, die dazu führt, dass das System insgesamt zu besseren Ergebnissen kommt und die großen Fragen beantwortet. Rente, Sozialversicherung, Migration, was auch immer. Und das ist ja, da steckt ja schon was drin. Und ich glaube, in dieser aktuellen Debatte ist eben dieser Fluchtraum, äh, Diskussion AfD führt dazu, dass einfach sich ein Ballon immer weiter vergrößert von denen, die sagen, komm, ey, da ist doch eine Alternative. Und das ist schon ein anderer, ähm, ein ganz anderer Ausgangspunkt als der, den wir ähm, damals hatten. Ne? Das ist ja nun auch dir bekannt mhm. als Historiker. Ähm, mhm. wir, wir reden hier schon auch über ein Versagen von Debatte und von politischer Kultur im Moment. Und vor allem auch, und wenn ich dann heute, wenn ich von mir selber ausgehe, so schlecht sieht es ja eigentlich gar nicht aus. Aber was schlecht aussieht, ist zum Beispiel unser, unser äh, unser Rentensystem und darüber reden wir überhaupt gar nicht also die Probleme werden immer größer weil niemand bereit ist sich selber mal zu hinterfragen mhm. was ist mhm. eigentlich wo kommen denn jetzt die Sozialausgaben im Bundeshaushalt her die kommen okay. nämlich aus dem Stützen des Rentensystems das überhaupt nicht mehr haltbar ist und mhm. wenn man solche Probleme nicht politisch artikuliert wird das in Zukunft dazu führen dass Menschen enttäuscht und noch viel mehr enttäuscht sein werden davon, dass niemand davon geredet hat, dass diese Probleme mhm. aufkommen werden. Niemand war so ehrlich in der aktuellen demokratischen Politik zu sagen, dass das System so nicht mehr zu halten ist. Und das führt dazu, dass in wenigen Jahren die Menschen merken, wenn es gibt noch tiefere Einschnitte, keiner hat diese Debatte gewagt aus CDU, SPD, FDP und von den Grünen meinetwegen. Die haben das alle nicht gewagt, das zu sagen. Und das führt zu einer sehr großen Enttäuschung. Diese Debatte ist sehr, sehr schlecht und sehr intransparent und es wird Theater gespielt aus meiner Sicht und dann kommt die AfD zum Tragen. Das war jetzt ein sehr weiter Ausholer in einem Radsport-Podcast, aber das Thema duckt ja an. Also an, dieser einen, an diesem einen Punkt kann ich dir festmachen, dass die Menschen auf Dauer enttäuscht werden davon, dass die Politik nicht in der Lage ist, die großen Probleme, nicht Herausforderungen, Probleme zu benennen und Lösungen anzubieten. Hm. Ja, ob das jetzt so der einzige Grund ist. Manchmal äh, ist ja
0: auch die. Jetzt Frage, ein Grund, dass,
1: ist ein sehr wichtiger ja, Grund.
0: Ja, 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 äh, ja, 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 sehe ich auch so. Ich würde sagen, die äh, noch ein noch ein Aspekt, die Leute wählen ja nicht äh, zum Beispiel AfD, obwohl sie wissen, dass die äh, zumindest in großen Teilen rechtsextrem
1: ist, sondern äh, weil. Also ja, ja natürlich auch ein Problem. Ja, aber es ist eine Reflex, es ist ja auch eine Reflexhandlung äh, offensichtlich im in der in der Debatte die stattfindet und dann äh, will ich behaupten wollen, dass also diese Unterstellung, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft noch nicht sich artikuliert hat und ähm, da ist ja auch was wahres dran, aber wofür artikuliert? Also erstmal äh, artikulieren sie sich ja für eine bestehende Ordnung, indem sie daran glauben, dass diese Ordnung eigentlich so ganz gut funktioniert, dass eine Demokratie immer Voraussetzungen hat, dass Menschen sich engagieren müssen und dass man das nicht von dass man das nicht von selbst bekommt, dass kein Naturrecht ist, ist auch klar. Ich meine, diese Debatte führen wir gerade. Aber es ähm, ist auch keine Überraschung, dass es in Deutschland sehr viel rechtsextremes Gedankengut gibt. Ja. Das ist auch schon seit Wie langem sind wir erforscht. Ja. ja,
0: ist ja auch schon länger, genau. Ja, naja, auf jeden Fall spannend, dass wir das hier immer, ich immer ein historisches Thema hatten. Finde ich natürlich gut. Äh, interessant in der Tat, dass es diesen blinden Fleck gibt, nach wie vor. Wir bleiben wahrscheinlich mal dran auch und gucken, was so passiert. Auch im Verlaufe, äh, im Gefolge vielleicht dieses Buches. Ne? Äh, denn äh, an anderen Beispielen kann man ja schon durchaus sehen, dass so Publikationen dann den einen oder anderen konkreten Impact auch haben. Und vielleicht sogar organisatorisch oder äh, personell oder so äh, auch was verändern oder zumindest halt eine verstärkte Debatte auch darüber in Gang setzen
1: können. Wir wollen es hoffen. Also das ist mhm. ähm, ein anderes Thema, was uns ja vor längerem schon vorgeschlagen wurde aus unserer Community ist Rassismus im Radsport. Du kannst dich erinnern. Mhm. Vor einem Jahr ungefähr habe ich einen Experten angefragt und das, was mich sehr enttäuscht hat, war, das war einer der wenigen, die wirklich dazu sprechfähig waren, weil er dazu auch geforscht mhm. hat. Der wollte aber Geld haben. Ich habe ihm dann gesagt, kann man gucken, ob man das machen kann. Eigentlich eher nicht. Ich kann gucken, ob ich dem in anderer Sicht ähm, Veröffentlichungen organisieren kann. Also, dass man aus dem Gespräch, was wir hier führen, vielleicht auch noch Veröffentlichungen in anderen Medien schaffen kann. Aber dann habe ich nie wieder was gehört. Das finde ich sehr schade, weil das halte ich für einen sehr... Wichtiges Thema. In Deutschland ist die grobe These, die ich habe, dass der Radsport weiterhin einen, sagen wir mal, nicht unbedingt Menschen mit Migrationshintergrund fördert. Ja, ist doch, also
0: wenn man die Fahrer, Fahrerinnen so sieht, dann äh, sind das eher, äh, so, wie sagt man, Bio-Deutsche, ne? also eher mit eher wenig Migrationshintergrund, ja. So kann man so ja. sagen, und da ist würde ich wahrscheinlich, sagen... Ist wahrscheinlich Pass pro Toto für den Leistungssport generell? Nee, das halte ich
1: nicht für richtig. Also in anderen mhm. Sportarten, du hast den Basketball vor Augen, ich weiß nicht, ob das da so ist, die wenn ich die deutsche Nationalmannschaft sehe, die Weltmeister geworden ist, okay. das glaube ich ja. ziemlich äh, diverser, also was die nationalen mhm. Herkünfte anbelangt, ziemlich wild gemischt. Oder mhm. ähm, jetzt, weiß ich nicht, so... Äh, Fußball beispielsweise ist dann schon auch anders, ne?
0: Das stimmt. Das stimmt, da macht es wahrscheinlich dann die Menge auch, ne? Äh, also der, der Aktiven äh, erhöht wahrscheinlich äh, dann auch die, die Diversität äh, rein statistisch. Ja, aber, ja aber so ein Sport so hat ja
1: auch eine soziale Aufgabe und da komme ich wieder zurück zu dem. Aspekt, den der Radsport eben nicht hat. Ich finde, der Radsport findet als Anschluss für gesellschaftliche Aktivität, also es ist ja auch eine Integration von Menschen und das macht der Fußball eben schon. Ne? Das kannst mhm. du nicht vergessen, dass dieser Sport eine enorme Wichtigkeit für die Gesellschaft hat und äh, der Radsport findet in dieser Gesellschaft als Sport, der eine gesellschaftliche Rolle spielt, nicht statt. Gibt es nicht. Mhm. Existiert nicht. Müssen äh,
0: wir uns das auch vorwerfen?
1: Ja, sind ich denke, wenig, das müssen wir schon vor uns vorwerfen. Sind wir zu wenig
0: anschlussfähig auch für Menschen mit Migrationshintergrund? Also ja, das oder ist, generell anderen äh, wie heißt es, Ways. Ja, ja aber nein, das müssen äh, wir
1: uns nicht vorwerfen, weil wir sind keine wir sind kein E.V., wir sind spielen kein wir sind kein Verband und wir spielen keine gesellschaftliche Rolle. Also pff. Sehe ich jetzt nicht so. Also, hm. wir, sind, wir bilden ja nicht, wir haben keinen Anspruch, ähm, gesellschaftliche Rolle darzustellen. Hm. Ist halt die Frage, ob man
0: die nicht auch hat, auch wenn man sie nicht für
1: sich Nein, erkennt. aber wir sind ja keine, wir, wir, haben ja, wir dienen ja nicht dem Gemeinwohl. Hm. Ja. Private Initiative, die halt. Äh, Egoist. Äh, ja. Kann man so sagen, hier die hier, sind, hier ihre Midlife-Crisis ausleben. Zum Beispiel,
0: zum Beispiel. Oder versuchen noch mit Händen und Füßen abzuwenden. Ne? Jetzt in meinem <lacht> Fall. <lacht> Wahrscheinlich aber auch zu spät. Aber dafür spanne ich dich ja dann zum Beispiel zum Babysitten ein. Mhm. Ich habe hier noch ein Shoutout, äh, jetzt ganz anderes Thema, harter mhm. cut äh, an äh, einen Hersteller wieder, den ich auch potenziell hier als Sponsoren äh, sehen jetzt würde. Ja, ja, los, ja. Ja.
1: <lacht> ja, naja, das nehme ich mir schon. Du machst ja immer private raus. Initiativen und es, aber leider es folgt halt nichts. Ich würde gerne mal die Kohle sehen.
0: Ja, ich krieg ja auch nichts dafür. In dem Fall allerdings schwedischer Hersteller Sieger. ich habe den schon mal ja. erwähnt, die Jacke. Ich hatte mir jetzt eine Regenhose gekauft, weil so High, high Vis, ne? also da muss ich schon mal sagen manchmal lerne ich ja dann auch sehr spät aus den eigenen äh, Erkenntnissen oder setze, reagiere, agiere dann entsprechend. Äh, ich habe das jetzt im Winter, äh, ist schon fast hier wieder alles zu spät, aber so oft gedacht, wenn ich mit dem Auto selten mal unterwegs bin, mhm. äh, wie schlecht ich manche Radfahrer sehe und wie spät, gerade wenn es dann regnet und so. Mhm. Und ich habe dann erstmal hier der ganzen Familie irgendwie so reflektierende Westen gekauft und mir auch so eine Hose, weil ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass man halt mit so äh, so minimale Mittel nicht nutzt, um da einfach die Sichtbarkeit und dadurch auch die Sicherheit äh, zu erhöhen. Das ist einfach nur dämlich, das nicht zu tun. Ähm, habe jetzt dann diese Hose, habe die gestern dann auch mal angezogen, hab an der Kordel wollte die Kordel was strammer ziehen, weil ich natürlich jetzt hier meinen Bierbauch allmählich abschwitze. Äh, dann ist da natürlich direkt die Naht gerissen. Hab da hingeschrieben und gefragt, was ist jetzt zu tun? Und das wird einfach ersetzt. Das wird einfach ohne zu diskutieren. Oh, das, das sollte nicht passieren. Hier bitte schön eine neue. Ich werde die also kleben und als Backup noch äh, behalten. Äh, das fand ich jetzt äh, fand ich jetzt einen
1: guten Service. Jetzt habe ich noch was zum Thema guter Service. Manchmal steht sehr guter Service einfach durch nichts tun. Ja. Ich habe einen Fernseher von Amazon beim Black Friday oder sogar noch vorher bestellt. Ich glaube vorher schon, es gab mhm. ab zu Aktionswochen. Für 360 Euro habe ich mit Ratenzahlung bestellt, nur damit mhm. es vollkommen transparent ist, 6 x 60 Euro. null mhm. Prozent Zinsen, der mhm. ist inzwischen abbezahlt. Nee, in einem Monat fehlt noch, also es muss irgendwann im Oktober gewesen sein. So. Mhm. Äh, diesen Fernseher habe ich geliefert bekommen, allerdings an die Adresse meiner Mutter. Ich habe ihn äh, im Dezember dann das erste Mal abgeholt und an das Netz gehängt und oder hängt man ja gar nicht. Es ist nur der Strom, aber äh, mhm. ist im WLAN. So. Dann habe ich gedacht, warum klingt denn der Ton so komisch, so komisch, ja äh, so blechern? Dann habe mhm. ich mir das noch genauer angeschaut. Also Lautsprecher liefern nicht den entsprechenden Ton. Dann habe ich mit dem Lieferanten, der Firma Amazon, du kennst sie vielleicht, gesprochen, mhm. ein einstündiges Telefonat geführt. Dieses Telefonat führte zum Ergebnis, dass das Gerät tatsächlich kaputt sei oder zumindest nicht mhm. die entsprechende Qualität liefere und man mir ein Austauschgerät schicke, das andere werde dann abgeholt. Mhm. Ich habe es also zurück in den Karton gepackt und habe es also abgestellt. Es ist aber nie abgeholt worden. Ich habe dann ein, mhm. Ich habe ein neues Gerät bekommen, das läuft wie gewünscht, also Lieferung mhm. wie, äh, wie erwartet und man mhm. kann es nutzen. Fünf Sterne Top gerne wieder. Gerne wieder mhm. so. Und das zweite Gerät habe ich in den Keller geräumt und habe dann also jetzt gewartet. Mhm. Und habe. Du hast gewartet äh, äh, statt es zu warten. Mhm. Darauf mhm. Äh, dann habe ich mhm. darauf gewartet und dann ist also nichts passiert. Dann habe ich nun selbstständig noch einmal versucht, darauf hinzuweisen, dass es ein nicht abgeholtes Gerät bei mir gäbe. Dass du ein solches vorhältst. Ja. Aber auch dies hat wiederum nicht dazu geführt, dass es ja. abgeholt, es hat also gar keine weitere Interaktion durch die Firma Amazon mit mir gegeben. Jetzt habe ich ja. diesen Fernseher wieder aus dem Karton geholt und bei meiner Tochter ins Zimmer gestellt, weil ich ja. gedacht habe, es ist ja, wie heißt es so schön, es gibt ja keinen Schaden. Ja, Im Moment mhm. ist ja kein Geschädigter, weil ich kann ja nichts tun. Ich habe ja, also befinde ich mich jetzt hier, soll ich persönlich nach Neuss im Amazon-Lager fahren und den Fernseher da abliefern? Vermutlich mhm. nicht. Das wäre auch zu viel mhm. erwartet, weil ich habe ja ein kaputtes Gerät geliefert bekommen, ist ja nicht meine Schuld. Aber mhm. ich wollte es ja auch zurückgeben, ich konnte es mhm. aber nicht. Ich hätte es gerne zurückgeben. Ich war sogar mit dem Gerät bei der Post mhm. und habe denen das Label gezeigt und dann haben die mir gesagt, nee, mit dem Label können wir das nicht zurücknehmen. Mhm. Mhm. So. Also alles schwierig, ne? Äh, genau. Schwierig. Das heißt, die und, vermeint, und jetzt, äh, jetzt kann man sagen, entweder bin ich der Verlierer, weil ich ein kaputtes Gerät und jetzt ein, mit einem Bein im Knast stehe, weil ich das Gerät noch habe. Oder bin hm. ich der Gewinner, weil ich zwei Geräte statt eines habe. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich würde sagen, du bist einfach nur ein,
0: das ist die falsche Kategorie, du bist einfach nur ein, äh, ja, ein kleines Mosaiksteinchen in einem äh, ja, kaputten System. <lacht> genau. Aber äh, du bist leider trotz dieses Podcasts zu ohnmächtig im Wortsinne, zu ohnmächtig, um es in Toto zu verändern. Irgendjemand ne? arbeitet du hast, bei
1: Amazon, der hier zuhört. Ich weiß es. Irgendjemand du, hast,
0: du hast alles, du hast alles gegeben. Du hast alles gegeben, du hast dich korrekt verhalten, du hast dich an die vorgegebenen äh, effizienten Prozesse <lacht> gehalten. Ähm, ich nehme an, es ist einfach günstiger, dir den Schrott dazulassen, als den Schrott selber zu entsorgen und für die Logistik noch aufzukommen, ja. den man dann wahrscheinlich als Retoure noch negativ in der Bilanz irgendwo, in irgendeinem Report stehen hat. Hm. Insofern kann Farin jetzt selber
1: gucken, wie er den Elektroschrott los wird. Naja gut, K1 hat sich ja gefreut. Da habe ich gesagt, wie ist der Ton? Ja, ist doch ganz gut. Ja. Die merkt sowieso nichts mehr.
0: Na gut, okay, dann, äh, äh, win, 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 würde ich sagen, äh, im Sinne aller Beteiligten. Dann ist also auch diese Geschichte doch noch einmal
1: gut ausgegangen. Wie schön. So, hier kommt gerade das Interview mit Jason Osborne zum, äh, Korrekturlesen. Ich schaue mir das mal an. Da ja, ich habe noch fünf Minuten, dann möchte ich auf der Rolle rein. sitzen. Ja, viel Spaß. Ich glaube, ich mache, ich glaube, ich starte nächste. meine Karriere erst morgen wieder.
0: Nächste Workout-Session ruft. Ich habe allerdings das Gefühl, dass ich so langsam wirklich auch krank, krank werde. Aber
1: natürlich.
0: Natürlich. Aber noch, ich denke davon Tag zu Tag und versuche das einfach hier mehr aus den Beinen, aus dem System herauszufahren oder auch hinauszufahren, je nach Perspektive. Und Tschüss. Und da möchte ich dich mit entlassen, mit dieser Frage vielleicht in deinem Kopf und auch alle Hörer wir sehen uns am Freitag und auch Hörer also Freitag
1: im Ride vergesst das nicht Freitag Ride sollen wir den Link Uhr mal Freitag. in die Show Notes machen,
0: machen Fried. Fried ein Fried ciao ist es vielleicht ne? ciao hm.